それでもう一回取り直して4万5なんか扇風機みたいな音がかすかに聞こえるねあそれ僕の方かなはいサバサバサバサバサバそうっすかまあでも多分ライブには載ってないと思いますああはい大丈夫だと思いますが皆さんもう一度すいません一回入り直してたんでみんながもう一回音のバランスなどなどなどなどなどなどなどお願いしますなどなどなどなどなど逆ですね全然さんオッケーオッケー扇風機は聞こえないそう扇風機は聞こえないでもライブはもう完全にアルテックスボイスでお届けしてます。そうですねーもう聞こえるちゃんと高い音域も<笑>ノイズにはなってないなってないかなんかちょっと今リズムっぽく入ってきましたねなんか歌い出すのかと思ったそうそう歌い出しに聞こえたはい最近あれやってないね「ナックファイブ!」やってないですね,<笑>ね忘れてましたよ完全に。言われるまではいじゃあすいませんちょっと時間超えましたけど松尾さんもし時間よあのタイミングよければお願いしますちょっと待ってねあらゲートハーブはいはいいきますおいこんにちは。バックスペース .fm 第405回です。バックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、もう夏ですね。えー、もう暑が夏いです。えー、松尾です。え、短くて暑<笑>、が夏いうん。今それ流行ってるんですか土器がムネムネするってやつですね。<笑>昔から言われてる、うん、古代の言い伝えです。えーえー、初めて聞いた、うん、YMO の外人ぬんこまれたとかね<笑>なんすかそれやばい夏が夏いねーっていう知らないえー、まあえー、サンフランシスコは相変わらず涼しいというかちょっとむしろ寒いんであれですけど最近はあの仕事上がりにちょっとビールを一杯引っ,っ引っ掛けるっていう<笑>あれ楽しそうでいいよねいやあれちょっとね悪い悪い癖がついてしまってですね実は今もちょっとあのビアガーデンでいっぱい飲んでほろ酔い気分で帰ってきたドイキンです今週もよろしくお願いしますもう日本で廃れつつある文化ですねビアガーデンってねなんか今は飲みをね自粛しましょうみたいな今禁止法の時代ですからねアルコアカポネとかいますからね,ね本当ですよ脱税で逮捕されちゃいますよそうそうあれとね僕は最近あったことはねあの2006年に2005年に購入した無停電電源のあれ UPS ってあるじゃないですか、うん、であれをあのバッテリーってあれ確か5年ぐらいで寿命切れるんだよねでバッテリーが寿命来てますよっていう警告のランプランプっていうかインジケーターが点灯してるんだけどまあ言ってもほらねまああの,そのバックアップ時間が短くなるだけで
こうブレーカーが落ちたときにパソコンとかルーターとかの全部の電源が落ちなきゃいいやぐらいのつもりでずっとだましだまし15年近く使ってたんですけど最近あの寝てたらものすごいビーっていうビープ音が部屋中に鳴り響いて今度はなんかねバッテリーのなんか異常検知っていうのが出ちゃって<笑>これはやばいやばいっていう下手したら火災起きるなと思って、うんえー、ついに撤去しました西川でございます皆さんもあれですねこの夏のねあの UPS ちょっとこれを機会にバッテリーチェックしてみてはどうでしょうかということではい。撤去ってあのあのリプレースじゃなくて撤去なんですかえっ、ー、とねバッテリーの僕それ2万円ぐらいで買ったやつなんですよで今,バ今同じものが1万2 0 0 0円で買えるんですね同じモデルが同一モデルが、うん、でバッテリーの交換費用っていうかあのリプレースバッテリーが1万1000円ぐらいなんですよ、うん、ってことはどうですかなんかいろんな意味で新しいの買い替えた方が良くないパターンじゃないですかそうですね、うん、今日あの新しいモデルでもうちょっと安いのにしました、はいおうん、でもやっぱりちちゃ確実に UPS はつけますよ、まあ、サーバーとルーターとかに関してはそうしてますね、うん、あとエアコンのつけすぎとか、まあ、エアコン3台つけて電子レンジぐらいまでは全然問題ないんですけどそこに夜明かし器と換気扇とか回すとさすがに落ちたりすることがあるんで、うん、ブレーカーがまあブレーカー落ちてもねその辺ちゃんと担保してくれますからね、うんまあ、あの重要な機械は UPS 入れてますね、うん、今だって400ワットぐらいで5 6千円で買えるんですよあのあインジケーターなしとかだったらばそうですそうです、はい、あのー、要するに USB でホストパソコンにホストコンピューターに今異常ですよっていうのを通達して自動シャットダウンソフトみたいなのに対応したインタラクティブ性を持った UPS はまあちょっと1万円以上するんですけどいわゆるあのマルチタップのところにバックアップバッテリーが入ってるぐらいのいわゆるその本当のシンプルなバッテリー付きマルチタップぐらいだと5 6 0 0 0で買えますね。あ,のある程度有名なメーカーのやつがまあバッテリーの容量が大きいんであんまりあの中華製とか聞いたことないやつは買わない方がいいと思いますあのかえってリスクになっちゃうね、うん、先日あれですよね YouTuber の先日とか1年ぐらいちょうど1年ぐらい前に YouTuber の方がマキタの,あの知ってますドリルあ,、はいはいはいはい、あれアマゾンで売ってる、ね、あのバッテリー使ったら充電中に発火してユーチューバーの,あの,その基地というか、ユーチューブの,そのスタジオというか全、全焼しちゃった時期ありましたよね。えー、でそれで、それ自体もユーチューブでやってらっしゃいましたけど、ちょっと詳しい人がいたら、うん、あの URL 教えてほしいですけど、僕それ、それも見たんで、あの大容量系の,あのリチウムイオンは、あ,のあまりあの、うんあの、カメラぐらいだったら別に、こんなにはと思うんですけど。まあでも、プラス、電動機械クラスはちょっとやばいです。五感バッテリーは怖いよね。うん。まあでも、カメラでも五感バッテリーはやっぱりちょっと気をつけた方がいいよねっていうのは、まあ低、低速というか、うん、あの、火事とかには仮にならなくても、結局全然持たないやつとかにあ、ね、うん。あまあ、それだったらまだいいんですけど、うん、なんか、その、別の、その事件を踏まえて別の YouTuber の方が、Amazon の五感バッテリー、マキタの電動五感バッテリーを調べたら、あの、過充電、過放電のやつがほとんど省略されていたとか、うん、あと、基板にそのパターンは載ってるんだけど配線されてなかったりとか
、まあ、そういうのやったりしてたんでまあまあ確かに、ねうん、まあバッテリーは本当気をつけたいですよ、ね、まあリチウムイオンは特にねエネルギー密度高いんで、うん、僕はでもこの話引っ張っちゃいますけどそういう意味ではえっ、ー、とあのバックアップをする UPS じゃなくてデータをクラウドにバックアップする体制を最近整え始めました。うん、あのよくあるじゃないですかそのクラウドバックアップみたいなやつって。うん、で、まあ、家の回線がやっぱかなり快適になって上りが本当一1ギガあの実行速度1ギガぐらい出るようになったからあのクラウドバックアップサービスを改めてやろうと思って僕今大体今のこのデスクトップの PC って25テラドライブがあるんですよ。うん、PC 自身に。まあ、あのドライブ3つに分かれてますけど。で、それを全部、えっ、ー、と、クラウドに、あの、僕、ブラックブレイズっていう、バック、あ、違う、バックブレイズか。バックブレイズってなんか多分一番結構、コスパ一番良くて、性能が、あの、あの評判がいいクラウドバックアップサービスがあって、これって容量無制限でバックアップできるんですよ。へだけど、よく見るとオチがあって、容量無制限なんだけど、その PC につながっているドライブであればいくらでも無制限。だからその PC の端末ごとにバックアップ無制限で単価が取られるんですけど。なるほどね。わかりますなんか外付けドライブとかいっぱいやってると、USB ドライブとかのバックアップは PC に30日以上使わなかったら消されちゃうんですよ。まあ、だから1か月に1回挿してればまあ残るんですけど、うんうんうんまあ、と,ともあれ内蔵のドライブというか定常的に PC にマウントさせてるドライブだったら何テラあろうが無料で月それでもなんか1000円以下ぐらいでかなりお得で性能あの技術的な評判もいいので、うんえー、と前からなんか試してたんですけどただ僕のロデータが多すぎるからバックアップしきれないってことで。いつも諦めてたんですけど今再挑戦しててあの今見てると1日1テラバックアップできてるんですよ<笑>だから1ヶ月頑張ればあれって1回頑張ってバックアップし,しちゃえばあとは差分じゃないですかまあねそうそうだから1ヶ月なんとかバックアップでいけたらあのその後はもうずっと安心なんで。今月何も起きないこうあと1か月何も起きないでほしいないやでもインクリメンタルって言っても、うん、ドリキンの場合はデータ量がそもそも大きいから、うん、それは会社から嫌がられそうだねまあでも僕も、うん、あの動画の元データは捨てる運用に変えちゃったからそこまで多分ないかなっていう気がしますけどねでもデータロストしたときに、じゃあ30テラじゃあ持って帰ってくるわときに1か月かかるでしょ、復旧に。あいやでそ、そこのサービスはよくできてて、えっとうん、USB ドライブとか、なんか SSD とか、うんあの、このデータくれって言ったら、なんかドライブに焼,焼いて郵送してくれるんですよ。すごいロボテク。でも、すごいよくできてて。コピーしてくれるってことコピーして、あのー、じゃあ人間介在するんだろうね、きっとね。だってパッキングしなきゃいけないし、接続して。どこでやってんじゃないかな。え、だって、じゃあ、ストレージは、だって、ええー、十テラバイトや二十テラバイトのハードディスク、一旦送りつけんの、その会社に。あ、いや、向こうがなんか用意して、それ買い取るんですけど。ああ。そう。だから。まあ。あの、やったことはないんですけど、まだ。でも
あの少なくとも<笑>、ね、25テラを戻すのに25日かかっちゃうから、うん、それよりははるかに早いっていう。うんまあでも僕はクラウドはあれだな、あの、テンポラリー的な使い方っていうよりは、まあテンポラリーって使い方を想定しつつ、まあなんか、ある程度全部なくなってもダメージは最小限ぐらいな感じの感覚でクラウド使ってるな。まあ僕も基本はそうですけど、うん、だから僕もあの PC の環境もいつなくなってもいけるよっていう環境にしてるんですけど、うん、まあ、回線の余裕ができたんで、プラス、バックアップでなんか3、2、1なんでしたっけなんか言うじゃないですか。なんかあの、何個かに、何個かに分散しろみたいな。なんかその末端の1個ぐらいの、精神のバックアップみたいな。そうそうそう、安定ぐらいの感じでやって、まあ、実際そこから復活することはないような気はしてはいるけど、まあ、コスパと精神的安定感を加味して、やってみようかなって思い始めたっていうぐらいです。うまあ、ちょっとわかんないですけど、もうちょっと様子見て、感じですね。はい。ということで、えっ、ー、と、すいません、久々に、えっ、ー、と、前置きが長くなってしまいましたが、えー、今日もまた、えー、レギュラー3人でバックスペースをお届けしようと思います。じゃちょっと番組の紹介を先にします。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また、バックスペースマガジンという,いう月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや、定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方は、ぜひ一度、検討をお願いします。はい、ということで、今日は、特に大きなネタがあるかわからんですが、一応松尾さんから順番ネタ回していきますか。はい。はい。えー、っとですね、どれからいきますかね。えー、あ、これからいきましょう。えーえー、っと、ガレージバンドネタがありましたですね。ガレージバンド 4iOS に、えー、デュアリパ、えー、レディー・ガガや著名プロデューサーのサウンドパック、追加という真っ向から鑑定団で知った記事をアイテムでニュースにデュープしたものなんですけれどもガレージバンドってサウンドパックサウンドライブラリーっていう機能があってソフトウェアのアップデートをせずに追加でどんどん新しいコンテンツが降ってくるというそういう機能があるんですね。でそこであのライブループスっていうドルキンがあのすごくうまく活用していた DJ, 風 DJ スタイルのサウンドメイキングトラックメイキングの、えー、仕組みがあるんですけれども、えー、それがあのいろいろなカテゴリーでね EDM のサブジャンルとかが、えーまあ、どんどん追加されていくんですけれども今回はそれでプロデューサーシリーズっていうのが始まりまして、まあ、著名プロデューサー DJ たちが自分たちのサウンドをまあ
ジャンルというんじゃなくて自分たちのサウンドをライブループスのグリッド、まあ、こういうテンプレートにしたものを配布するようにしてそれでいきなり8個これが追加されてるでこういうのってあのライブループスのグリッドって人が使っちゃうと、まあ、それと同じようなものしか作れなくなっちゃうんでこういうパターンテンプレートがどんどん増えてくるとどんどん自分のものにできるそういうメリットがあるんで。えー、まあこれは良かったかなと。あとね、えー、2つそのレディー・ガガガと、えー、デュア・リパーまあ2人ともプロデューサーというよりは、えーまあ、シンガーなんですけれども彼女たちのサウンドをやはり同じようにライブループスにしてるんですけどこれはちょっと仕組みが違ってて。コンテンツとしてダウンロードしてそれを使うことはできるけれども再利用することはできないただそこでバースとかコーラスとかドロップオフとかそういうサウンドのいろいろなタイミングでその展開を自分でやったりとかいうのを楽しめるこれもともとねアップルストアの「トゥデイオンアップル」だってでやってたようなことをオンラインでもできるようにしたということみたいですね。でこの中でそのライブループスの使い方の基本的なところをアップルの社員の人が説明解説してくれてるんでこれを見るだけでもだいぶ分かるんじゃないかなと思いました。うんえー、というふうなのをですね、えーまあ、これが先週の金曜日に発表されまして先週とか今週か。発表されまして僕は今このガレージバンドのライブループスを中心とした書籍を書いてそれがまあほぼ仕上がって考慮したぐらいだったんですけれども、うん、で急遽この部分を書き直して追加しているという次第ですでもあの本が出る前でよかったなと思って確かにどういうタイミングなんでしょうねこの発表ってこれ特に何あ一応ねタイミングがあってこれもう一つのネタとして入れてるんですけれども、えー、AppleTV プラスで、えー、新しいシリーズがスタートしたんですよ。うんえー、これがマーク・ロンソンっていう、まあ、このテンプレートの一つにもなってるものなんですけれどもこのマーク・ロンソンっていう人が、まあ、いろんなインタビューミュージシャンアーティストたちにインタビューして、えーまあ、現代の音楽作りのさまざ、あ、まな秘密秘密というかテクノロジーを一つ一つ解明していくというで第1回目がオートチューンで2回目がリバーブとかディストーションだったりとか、えー、全5回かな今僕3回分は見たんですけどとっても面白くて、えー、AppleTV プラスに入ってる人はもう,こうマストかなと。うん中もねあの、まあ、こういうドキュメンタリーはいろいろあるんですけれども、まあ、オートチューンをテーマにしたやつも、えー、確かアマゾンプライムかネットフリックスかでもあったと思うんですけれどもさすがアップル TV 金かけてますなっていう感じなんで、えー、そのオートチューンのところでポール・マッカートニーとかジョン・レノンの息子のショーン・レノンショーン・オーノ・レノンですね、えー、が登場してジョン・レノンのホールドオンをこのオートチューンの技術を使って再現させてみるという、まあ、それだけで一つの番組ができるぐらいのものを取り上げたりしてるんでこれは本当
まあ、それを見た上で、えー、このライブループスを試すとさらに面白いですよっていうそういう内容になってますこれ僕もあのグルドンで話題になってて見たいなと思っててまだ見れてはいないですけど僕あれですからね生マーク・ロンソン見てますからね、うん、えー、どこで見たのえまあの1回はガチで、うんえー、とアドビマックスのあのビアバッシュ的なイベントにあのスペシャルゲストみたいな感じで結構1時間ぐらい多分 Vlog かなんかで前にレポートしてたと思いますけど、うん、あの結構あんまり洋楽詳しくない中でマーク・ロンソンがすごい好きだから知っててで AdobeMax でマーク・ロンソン来たからめっちゃテンション上がって盛り上がってたっていうのが1回で。うんもう一回はあの家の隣にでかいパーキングの空き地があってそこでグーグルとかがイベントやるとなんか勝手にカンスコンサート場にしてやるんですけどなんかそこにマーク・ロンソンがグーグル IO かなんかのなんかパーティーのイベントの鳥かなんかで呼ばれてて普通に会社帰りに普通に歩いてたらあのあなんか聞いたことあると思ってこれマクロンソンじゃねって思って見てたら本当に本人が来てやってたっていう<笑>前のエド・シーランと同じようなパターンだねだけどエド・シーランは分かんなかったけど、うん、マクロンソンは分かりました、うん、もう聞いてあっって思ってそれで、うんえー、と帰り際に家に帰る途中でずっとそこでいなあの終わるまで聞いてたっていうでも空き地だからもう普通に何のあれもなく完全に聞こえるんでめっちゃ良かったですよ、うんうんそうマーク・ロンソンって僕も全然知らなかったんだけど一応バックグラウンドとか調べてみるとエイミー・ワインハウスのプロデューサーとして、えー、まあ有名になったっていう経緯があるんだけどもこの人の義理のお父さんがあのフォリナーっていうバンドのリーダーの、えー、ミック・ジョーンズなんですよね。でお母さんと再婚した人が、えー、まあ超絶有名なギタリストでプロデューサーのミック・えー、そのミック・ジョーンズの息子っていうことで,で小さい頃からいろんなシンセサイザーとか楽器に囲まれて、えー、そういう、まあ、英才教育的なっていうか、えー、自分でそういうの興味持って、まあ、最,初から、DJ、最初は DJ から始めて、えー、プロデューシングになったというまあエリート中のエリート的な感じですね、まあ、イギリス人なんですけどなん,かえなんかそういうと聞こえがいいけどあの逆に言うとめっちゃあれなんですよねだからお坊ちゃんっていうかあの金持ちの子なんですよねそうそうそう,そうだから何不自由なく育ったのに才能があったのはすごいよねって話をなんか誰かと盛り上がってましたけどそうだからポール・マッカートニーとかそのショーン・レノンとか、えー、そのミュージシャンたちと対等に話せるっていうのもまあそれ,それは自分自身の実力もあるんだけれどもえーまあ、そういう環境っていうのもあるのかなっていうなんかその,その与えられたあの天から与えられた環境と財力をちゃんと消化して結果出してるからすごいですよねそう、まあ、番組としてもねすごくいいしいろんなミュージシャンも著名ミュージシャンも出てくるし、うんうんまあ、この間ドリキンが紹介してくれた1971っていう、まあ、これも音楽シリーズですけれどもそれとはまた別のねあのテクノロジーの側面から、まあ、今のテクノロジーから見た切り口で音楽を解説してくれてるんですごくあの音楽に興味を持つ人にとってはマストだと思います
なんかあの知ってますあのこの間それもグルドンで話題になった気がするけどあのアップル TV プラスってアップル製品買うと1年間無料みたいになるじゃないですか、うん、あれってなんかでも一回アップル TV 買って無料になって次新しいアップル TV 買ってもダメなんですよね<笑>そうそうそう一回こっきりしか使えないっていう一回こっきりしかできないんですよね、うん、でっていう話をこの間会社で何かのタイミングで偶然してたんですよ、うん、そしたらあの PS5 に AppleTV 載ってるじゃないですかはいはいで今キャンペーンしてて PS5 で AppleTV 起動すると起動してログインするときになんか今 PS5 で使うようにすると6ヶ月無料になるっていうキャンペーンやっててそう一応僕もそれの記事のリンクは貼ってますけれども、えーえー、そういうことですねでそれはスタックできるんですよえあの追加できるんですだからその前に1年間無料にしててもプラスまた半年伸ばせるっていう話を同僚に教えてもらって「うん、ええー」とか言って「だってアップル製品2個買ってもスタックできないよ」って言ったら「いやこれができんだよ」って言われて「嘘って言われながら「ちょちょ待って待って」っつって僕その場で PS5 立ち上げてやってみたらちゃんと日本のアップルストアでもアップル TV プラスでも6ヶ月無料になりました。えー、めっちゃお得じゃないですか、えー、このエンガジェットの記事だと日本向けには確認されてませんとかあるんだけれどもそれできるんだね日本のストアできましたよ僕やったけど、うん、日本のアカウントで入ったけど、えー、じゃあ PS52 つ買えばさらに<笑>いやその PS5 上でさらに二重にスタックできるかどうかちょっと僕も確認してないですけど、うんうん、これだから僕もねなんか意図的なのかバグなのかあんまりなんか大っぴらに言ったら止められるんじゃないかって気もしてるんですけどあのアップル製品では止めてるぐらいだからこれ抜け穴だったんじゃないのって思って<笑>あんまりみんなさこの話は広めない方がいいか分かんないけど担当者のミスかもねそうそうそうそう下手にこれで話題になったらすぐ止められたりしてサイレント対応されるかもね結構いい値段ですもんね。だってね、Apple TV Plus だって、月600円ぐらいなわけでしょ、うんうん、しかも今ね、ちょっと前はコンテンツ不足だったけれども、今、まあ、テントラスも始まったし、ファウンデーションも始まるし、ね。このワッササウンドシステム、CG ズもあるし。なので、まあ、もし PS5 も、PS4 はどうなのかわかんないけど、PS5 持ってたら、一回起動しといた方がいいかもしれないです。うん。ぜひお試しをと。はい。っていう、じゃあ、音楽ネタですかはい。はい。じゃあ、次。僕の方は、僕あんまりもう、ここで引っ張っても、えー、また時間なくなっちゃうんで、いきなり今日僕は全治さんと話したいネタ一番は、もちろん、松尾さんが多分、タイトルにしてたのもこれ,これだと思うんですけどあの前回もちょっと話しますけどあのサムソンオデッセイ G9 って僕が使ってるウルトラワイドモニターありますけど49インチで WQHD と呼ばれて QHD がちょうど2つ分横に並んで 1000R っていうすごいあのあのずば抜けて曲がり湾曲率の高いディスプレイをまあ散々悩んだ逆買って今僕これ使ってますけどで前回前さんと3人で松尾さん3人で話した時にこれもう1個買って上下に2個並べて49を縦2個並べしたいねって話してたじゃないですか
。で、僕本気でそれをやろうって今思ってて、えー、2日前ぐらいに買おうとした、2個目を買おうとしたんですよ。してたんですよ。うん、で、だなんとなく虫の知らせ的に、ちょっと明日やろうかなと思って、<笑>夜もなんかすっごい2時ぐらいまで悩んでたんだけど、で、今在庫もあるし、結構まだ在庫意外とないから、どうしようかなと思ったけど、このなんか寝る直前の判断力鈍ってる時に買うもんじゃないなってなんとなく思って、うん、明日買おうと思って寝て朝起きたらみんなから、なんか、新型出てるよ、新型出てるみたいな、ドリキンさんこっちだなみたいな感じになってて、うん、で、調べて、調べててすぐ寝て開いたら、えー、サムソンオデッセイネオ G9 っていう、<笑>なんか G10 じゃなくてネオっていうやつが出てきたんです。あれでも、あの、僕に話しかけたのじゃどのタイミングだったのなんかもう一個買おうとしてるんですよ、つって。で、僕が5時間前に発表されてるよ、って言ったら危なかったっていうやり取りしたじゃん。それが、だからその後じゃないかな。うん、えそう。だその時は気づいてなかったっていうことですよ、ね、そうそうそう。え、だって僕とのやりとりで危なかったって言ってたじゃん。うんそれをもう忘れてんじゃないの<笑>僕と話したのいやいやいや寝るいやいや寝る前に話したんじゃないのじゃああじゃあ僕それはなんかスルーしてたのかもしれない、うん、もうその前さんの5時間前はあんまりよく分かってないでまあまあそうですねみたいな感じでマジかよ<笑>いやだからさ僕のストリートファイター見に来た人がさなんかドリキンさんがネオにしたらしいですよつってああなんか買う直前に僕のとこ話しかけてきてなんか、新しいの買おうと思ってるんだけど、話しかけてきたから、ああ、なんか新しいの出てるから、って言ったら、ああ、危なかったっていう、チャットの履歴まで見せて、<笑>でもドリキンさん動画で、なんかネットで調べたら出てきたって,言ってたよ。全然その時、自分で見つけたかのよ、自分で。そうそう,そう。<笑>で、あの、僕のストリートファイター配信見てる人は、じゃあ、グーグル先生に検索するように、ネットの、西川さんってネットの一部なんですね、みたいな。<笑><笑>それはある意味正しいかもしれない。だからもうそのくらいもう寝る直前だったから、うん、もうなんか朦朧としてたから、危ねって思ってたんだと思うんですけど、そうそう。<笑>じゃあ、全治さんに教えてもらってました。<笑><笑>いや、なんで、なんでそんなことになってんのかなっていう、まあね、なんか不思議な、あれちょっと、僕の、僕が夢見てたんかなと思って、<笑>ストリートファイターの配信中にさ、フェイスブックのチャットやって、ほら、こうやってやりとりしてるじゃん、みたいな。やったりちょっと軸が歪んでる感じ、ね。そうそうそうそうそう。もうだって、全治さんとチャットしてるとき、大体もう2時とかだから、うん、多分こっちの時間の。もう僕も、もうそんな逆切れしてもしょうがないけど、<笑>そんなに追求しないでください。そんなに深いやるはないですけど。<笑>じゃあ、だったら、そのタイミングで話しかけてこなきゃいいのに、その、そんな重要な、買おうと思ってるんですけど、どう思いますって、僕にクエスチョンマークで相談してきたじゃん。うん、だから、5時間前の新しいの出てるってよっていう話をしたら。そう、クエリーでちゃんと答えてるのにね。そう、そう、そうなんですか危なかった。つって、その後、沈黙したんで。そうそう、その後も寝た。<笑><笑>でも朝起きたら「お新しいの出てる!」ってなって盛り上がってましたまた<笑>もあれそれはじゃあちょっと<笑>そこに追求されると<笑>なんかもう今嫌な汗出てきたけど<笑><笑>ちょっとでこの新型をだからポチりましたよえー、8月頭発売しょ確かアメリカではえっ、ー、とそう1か月後ですね8月のそうちょうだっけいやなんか8月9日って書いてますね、記事で。ねえ、なんか8月の始まりの方だった気が。ね、まあ
あのサムスンは来月発売って言っても1年後だったりすることもあるからまあそもそも G9 相当出てこなかったかな、まあまあ、うんそうだよねなんかまあ、ね、なんかリコールがサイレントリコールあったとかなんとかいろいろありましたけどえっ、ー、と僕のやつはえー、といやいやいや、エクスペクテッドデリバー、9月21日です。ああ、そうなんだ。じゃあ、予約が8万の8月とかなのかな。なんだろうね。いやいや、予約はもう、えー、と29日で、昨日かな。昨日始まったんです日本だと、並行輸入、輸入版しか出たからね、出ないからね、サムスンは日本で、えー、テレビもディスプレイもやってないから、販路ないから。うん G9 も売ってないですもんね。G9 も売ってないよね。並行輸入品があるだけなんで。まあ、並行輸入品はあれ、サポートされないんでね。うん、あの、要するに、1年未満で壊れても、修理の対応全くやってくれないので、まあ、日本で購入される方は、えー、並行輸入業者の、なんでしょう、上乗せと、サポートなしの分のリスクを背負って買わなきゃいけないね。これどうですか、全治さん的には。あいいんじゃないですかミニ LED と、えー、処理用紙ドットでしょうん。まあいいんじゃないですかね。テクノロジー的なアップデートしてるしね。なんか HDR2000 とか結構、まあすごいですよね、スペック的には。ね、最大輝度が2000いけるんだもんね。まあ LED の数が桁外れに多くなるから、うん、確かにそのぐらい明るくなるんだろうね。うん。倍ぐらいってことか。そうそう前のやつ1000だもんね1000です1000、うん、でもまだ結構あの明るい方じゃないですか、まあ、明るい方ですねまあ HDR で使ったことほぼないですけどないの ?HDR <笑>でオフにして使ってますけどそうそうだけどえー、まあこれを楽しみだなと思って本当危なかったなと思ったのとまあデザイン的にはほとんど変わってないみたいなんで多分縦に並べてもえー、とすごいフィットはしてるはずなので多分金型も同じじゃないですか多分あの、うん、LG とかサムスンってあの同じ金型でね10年近く型番アルファベット更新してイヤーモデルを作ってくるからそのパターンですよねきっとエースーとかもそうだけどうんそう,、ね、うんそうだからこれはもうめっちゃ楽しみで今あの楽しみの一つではあるんですけどなんかちょっとそれに関連して最近また見つけたのがその今僕のある G、えー、と無印の NEO じゃない G9 ってこれも 240Hz ディスプレイなんですよ。うんうんうんね、新しいやつも240なんですけどただ前に YouTube でも何回か言ってたんですけど新しいあの僕の持ってる方の G9 はなんか 240Hz にすると明らかになんかこうインターレスじゃないけどスキャン走破線じゃないけどなんかこうピクセルのピクセルの間になんかこう抜けが出るっていうインターレスみたいな感じに見えちゃって解像度感がおかしくなるっていうのをまあ言ってた言ったのをちょっと覚えてる方がいるかもしれないあれがやっぱりレディットであのアメリカンレディットってなんか、まあ、あの掲示板でいま、えー、だに話題になっててなんかあのサムソン認めないけど明らかにこれ問題だよねっていうのでちゃんとなってたからあ僕のだけじゃなかったんだと思ってうんあれもしかしたらさあまり可能性として高くないかもしれないけど
あの発生してるモデルと発生してないモデルがあるんじゃないのもしかしたらいやもうロットでまあそれもありえるかもしれないですね多分そこまでシェアがないでも,でもこのか、ね、記事を見てるとやっぱりみんな起きてるような気もしたけど、まあ、あんまり俺も俺もエプソンのプロジェクターに似たようなことはあったねええーうんまあ、ほら最初は待機なんじゃんとかいろいろ言ってたじゃないですかケーブルなんじゃん、うん、でも結局ああやっぱり他の人でも起きてるんだと思って、えー、これもだから僕まあ何もそう言及されてないけど直ってんじゃんまあ少なくとも直してくるだろうとは思ってるからディスプレイポートのケーブル変えてもダメだったのダメでしたねへえいろいろ一応試したんだけどダメであのーだからまあカタログスペック的には 240Hz って変わってないじゃんって見えるけど実際持ってる人にとってみるとそこもまあっていうかリコールしろよぐらいの勢いかもしれないですけどねでもそ,それもなんかサムソンが認めないの変だねうんなんかケーブルのような気がしないでもないけどねえなんか同じように困っててファームウェアアップデートで治るんじゃないのと思って結構つい数ヶ月前にもファームウェアアップデートがあったからえー、それ治るのかっていうのが盛り上がってるスレがあって僕も試したんだけどダメでしたねやっぱり同じで,で今回、G、ネオ g 9はあと HDMI2.1 になってますよええー、2.1 になるからこれでえっ、ー、と WQHD の 240Hz も、まあ、もしかしたらそっち側も連携してるのかもしれないですけどということでめっちゃ楽しみなんでまた買える動画で壊さないようにって思ってるんですけどこれ今悩んでんのは前さんに言われて2台2台立てマウントめっちゃいいじゃんと思ってんだけどいざ真剣にこれやろうと思うと15キロぐらいあるモニターを2個縦に並べるマウントってほぼ存在してなくて相当強力だよねそうそうそうなんか天井までやってなんか支えないと無理なんじゃないかなっていうぐらい。え1台何キロそれ、うん、10キロ ?1 台15キロ。15キロか。ゼニーさんも同じような感じじゃないですか縦に並べてるじゃないですか。はいはいはい。は僕は1台5キロぐらいだから、10キロかな ?2 台くべてるやつは。で、それは市販のやつですよ。ノーブランドっていうと、怒られちゃうかもしれないけど、まあ、あの要するに、超有名なじゃなくて、普通にあのネットでさ、ディスプレイのベサ対応マウントで検索してきて、パッと見いいかな、これっていう適当に買ったやつ、普通に、あの、えっ、ー、と、関節1個付きの、この、うん、あのあ、アームが2つくっついてて、支柱にくくりつけられてるみたいな。で、支柱とはね、こうやってネジで締めるパターンですよね、あの、ロック、ロック解除みたいな。15キロはどうかな、確かにマウントをいろいろ検索すると、何キロまで対応可能ってありますよね、出てますよね。そうであの気軽にこんなんで良さそうだと絶対ダメっぽくて大体、うん、<笑>いいせいぜい1 0キロとかになってて、うん、2個だとだって3 0キロ乗っけないといけないから、うんえー、それが悩ましいなと思って今日ちょうどまた会社の同僚とあの話してた時に「いや今僕がこれ悩んでるんだよ」って言ったら同僚が、うん、やっぱりねあのこっちの。ローカルのテック好きの人も詳しい人がいて、今ちょっと YouTube のコメント欄にはリンク貼りましたけど
マウントマイモニター .com ってサイト教えてくれて。<笑>へえ、すげえな。そう専用のアメリカ何でもあるな。そう、マウントマイモニター .com にサムソンの43インチと49インチのウルトラワイドカーブモニターを2台縦にマウントするっていう。ピンポイントのモニターマウント見つけてくれて、すごいね。これいけんじゃねえって、これが、えー、と30キロまでいけるんですって。それでもギリなんだ。まあ、ギリギリいけるっていう。で、これしかもあれでしょ、そのマウントの根元はテーブルかなんかにやっぱ噛みつける感じだよね、これきっと。噛みつけるか、台座のやつもあるんですよね。え、嘘台座あんのうん、座か,か。これあれじゃん、台座っつってもネジ打ち込むやつだね、これね、今見てるけど。ああ、下に、裏にネジをさらに打つ、ね。うん。テーブルはもう潰しちゃう。テーブルにネジでガーガーって入れるタイプですね。まあそうだよね。だいたい30キロのスタンドなんてバランス取れないもんね。もっとでかいスタンドにするか、両端につけるか、なるもんね、うん。だから今僕、どうやってマウント、だこれでもテーブルに穴開けられないし、開けられない気がするんで。え、テーブルって自分のテーブルじゃないんだ。いや、自分のテーブルなんですけど、なんかこの素材的にいけるかな木なの ?IKEA のやつですけど。木、木じゃないの木だったら、あの、木ネジの、いけますね、えっ、ー、と、長さにして、多分5センチぐらいの、5センチか3センチかわかんない。5センチかなわかんないけど。でも厚み 1.5 センチぐらいしかないから。あ厚み 1.5 センチか。あ貫通させちゃえばいいんじゃないうん。ういや多分これ30キロだとやっぱ噛みつけだと無理じゃないかなちなみに僕の10キロのマウントはえっ、ー、とあの金属製の鉄製のラックにくくりラックに噛みつけてるんだけど、うん、もう20年近く同じようにこうそ,のその状態でやってるからえっ、ー、と落ちてきたりもしてないし東日本大震災の時も普通に耐えてたけど、うん、そのくくりつけてる鉄板は結構歪んでるよもう。うんえーうん、やっぱあの地震があると触れるじゃん揺れるじゃん,、うんうんうん、するとまあ僕普段はやってないけどそう揺れる時におそらくそのくくりつけてる鉄板のところにてこの原理でこうやって揺すってんのと同じだからそれ20年間地震だったりなんかいろんな分かんないけどその振動でさ揺られてんじゃないのだから鉄板そこ歪んでるよ結構。いやだから僕普通にあの壁掛けモニターの要領で壁の方に穴開けてマウントした方がいいんじゃん2個でも角度変えられないじゃんどっちにしてもこのマウントも角度変えられないんですよ変えられないんだこれアームついてないんだうん、うん、ついてないんですよへえあの柱から直でやるからまあ強いのかもしれないですねえそうなのこれ角度もできるんだったらこっちの方がいいんじゃないのこれ角度つけられるんじゃないでもアームではないですよねあの柱に直接引っ掛けるタイプになってるからうんだけど可動領域ありそうじゃんだからあの自分でグイグイ普段からこうやってできないけど多分ネジ緩めて角度調整して締めるみたいな、うん、そういう感じなんじゃないうんまあでも壁でもそれはできるんじゃないですかああ壁でもできるか、うんまあ、そういうのもあるもんねへえ今ちょっとそこが悩ましいなと今非常に思ってて来るまでの間にそこを解決しないと壁くっつけちゃったら机移動するときまた壁取り外して打ち付けなきゃいけないよねまあでもだったら穴開けになったらテーブルの方が良くないテーブルなんてしょうもいいんだし
まあ壁はこっちでもこっち壁にテレビマウントするのに穴開けるのあんまりうるさくないからあそうなんだ全然ガンガン開けちゃうから、えー、壁穴開け上等ですよアメリカはええー、嘘そうなんか裏側になんか配管とか通ってて水がブシューとか出てきたりして怖そうじゃん<笑>壁のなんか自分の持ち家じゃない賃貸の家にあの長さ5センチ以上の木ねじなりなんなりを打ちつけるって相当おっかねえけどな<笑>まあむしろちゃんとした壁,壁際になんか支柱みたいなものをスタンドをつけて、うん、でそこにマウントするっていうのも日本だとね、うんうん、だからちょっとマウントがねなんかそれで YouTube のコメントとかでもなんか、えー、こ,のこのサイズのやつあのアームにマウントしようと思って一人で作業してたら落としてモニターダメにしたみたいな。<笑>うん、ありえるよなぁと。あるあるだって、実際この1台目の時に膝蹴り入れちゃって壊れたかもと思って、<笑> YouTube ライブで散々もう大騒ぎしちゃったから、うん、ちょっと怖いですけどね。あとは、僕が実際にやってる、右側のやつとかは、正面向かって右側のやつはその市販品使ってるんだけど、左側にある設置してるやつはね、えっと、まあ、ちょっと説明は難しいんだけど、簡単に言うと、えー、スタンド付きの状態で、えーえー、っと、なんでしょうね、このスタンドあるじゃないですか。そのスタンドを、下側のディスプレイの上のベゼルのところにガシャンと置いちゃって、で、要するにディスプレイを、スタンド付きのディスプレイを重ねているような意味合い的、うんうんうん、そういう設置をしてますよ。で、そうなると、ほら、えー、あの、中、空中に置いてるから、上側に積んでると、それ倒れちゃうじゃんと思うじゃないですか。うん、そこは倒れないように、まあ、いろいろ、あの、ベルトとかで、うん、えー、その、まあ、近くにある柱とかにくくりつけてるんですけど、それやると、スタンドが生きるんで、角度も変えられるんですよ。うん。なるほどね。いやー、だから、縦に1個マウント、意外とでかいプロジェクトになっちゃったなと思う。あまあ、あの、ベゼル、僕が今言ったスタンド付きのやつは画面と画面がちょっと離れちゃうけどね、スタンドがある分。うんうんうん、こういう今、専用マウントだと画面と画面がくっつけられるから一体感はあっていいですよね。もしなんか皆さんいい方法あったらぜひ、えー、ね、まあ、ダイレクトメッセージなりで送っていただきたいなと思いますけど。いろいろドタバタや,やればいいんじゃないいろいろ。面白そうじゃん、これ。このディアウォールっていうのがあるよっていうことが。えー、なんすか、ディアウォールって。検索してみると出てくるのかななんかあるんですね。まあ、そのあれかなあの柱みたいなやつかなポール、ポールみたいなやつかもしれないですね。うんえー、まあ、上、上下にパイプ立ててってことですよね。要求ですまあ、これはもう日曜大工の領域に入っていく感じじゃない,いや厳しいなぁだからそれバスケさん紹介した方がいいんじゃないの、うん、<笑> ?YouTube 楽しそうだネタとしていや僕そういうなんか疲れるから<笑>汗かきたくないなと思ってまあ PC ケースですら嫌がってるからなそうそうそうそうそう
いやまあそれもそうなんだけどさこれネズミさん問題どうすんのネズミさん問題っていやあの陣内もともとネズミさんが欲しがってたじゃないですか、はい、ああでドリキンだけ2台にしてドリネズミさんが欲しがってる陣内はどうすんのよっていうあそ,のそう言われるだろうと思って、うん、まあそんな言ってくんだろうなとは思ってましたよ僕も<笑><笑>まあ適当な21対9でもやっときゃ大丈夫ですよ32対9だよって言ったって分かりしないって<笑>でですねあの、うん、今ちょっとまだ YouTube に送ったんですけど実は僕もう一個モニター買いました、うん、ああそうなんですかはいでそれがこれ全さん知ってるかなえエブってエヴァっていうのかなエヴァってやつのイブかなイブのスペ,クトリウムスペクトラムってやつなんですけどこれなんかキックスターターで話題になってちょっとこのインチそうこの会社はなんか若干いわくがあるんですけどなんか1回1回目のやつはなんか失敗したらしいんですよあのバンドは成功したんだけどあの出荷できなくてえみんな待たせちゃったってやつらしいんですけどまあ今回はなんかいけそうだってやつでこれあの 4K140Hz いけてかつ、えー、HDMI2.1 とかも入っててでデザイン的に超額縁、えー、超強額縁の27インチなんだけど 4K いけるっていうまあ僕ほらちっちゃい方がいいって言ってたじゃないですかできれば、うん、32よりちっちゃい方がいいって言ってて、えー、これは27インチで HDR は750ニット。までいけて、うんえー、と P3 のワイドガンマにワイドカラーガンマも対応しててっていう結構こうデザインあのゲームとデザインどっちもいけるよみたいなモニターなんですねでレスポンスタイムとかも早いよみたいな売りにしてて、えー、何せ、えー、とけ結構 YouTube で見たら今回のはすごい評判も良さそうなんで、えー、とこれをですね<笑>なんでいや怪しい怪しいのとさ、27インチで 4K なんて今普通に出てるじゃん。あの各メーカーから。4K、えー、4K の、えー、っと、120Hz 以上対応の HDMI2.1 って普通に出てるじゃん。あ、そうですよ。実際これ、うん、あの LG のパネルなんですそれはもうこのメーカーも言ってて、あ,あの LG が同じようなゲーミングモニター出してるじゃないですか。ああ、出してますね。そうそう。それ、ものは実際にはそれだから今回はまあ出てるんですけど。安いのじゃあ LG よりも。えっ、ー、とね、安い、値段は、値段と多分デザインなんだと思うんですけど、ここはあの、もあの、あのあれ、まあ、あなたモニターマウントするんだったら足なしで買えるよとかで、100ドル引いてやるんですけど、4K144 ヘルツで799ドル。うーん、まあ、日本だと10万円ぐらいか。ただあんま安くはないね。うん、普通だよね。高くはないけど。まあ、高くはないですね。うん、だから普通ですね。なるほどなんでこれにするんだろうと思うんだけど。えー、でもあのまず僕的にはこのデザインいいなっていうのと、えっと、HDMI2.1 ももうサポートしてるんでしたっけ ?LG のやつとかって。LG サポートしてるサポートしてる。僕最近タイアップもやってるし。おじゃあまあほぼ LG と一緒でデザイン違う 144Hz4K。はい。多分パネルは一緒ですね。あ僕がやったやつも 4K の、えー、と 144Hz 対応。えっ、ー、と、もう出てる日本,あ日本でも。えっ、ー、と、うん、P950 ってやつ。多分、パネルはもう、えー、あの一緒なんだと思います。じゃあ、まあ、ほぼデザインとちょっと安いぐらいなのかもし
、あとさ、こういうやつって、あのー、全品のキャリブレーションやってるかどうかっていうのわかんないよね、こういうやつ。うん、今ちょっと、あの、LG のやつ送っときますけど、うん、今送りました。4K120Hz&DP1.4 で 144Hz でしかも今実は今僕これまさに使ってるんですけどオーバークロックモードっていうのがあって、うんえー、リフレッシュレート実際に 160Hz までいけるんですよこれ、うん、LG のやつ、うん、だとえっ、ー、となんだっけ公式機パネルなんでまあ多分それと同じですね P3 対応で HDR600 対応っていうかこれあれですね、驚、う、愕、ん、ぶち感も一緒ですね。同じですね、<笑>これね、多分ね、うん。いや、パネルは一緒だっていうのは、うん、なんか公式に歌ってますね。LG のを使ってます、ね、じゃあ同じですね、これね。もうスタンド部分がゲーミングっぽいのを別にすれば、ね、こっちの方がそそな感じしますけど。LG の方がでしょ。で、これ、うん、今僕も使ってんだけどさ、あの後ろ側に LED のアレがあって、で、表示されてる映像の、えー、なんて言うんでしょう、その、外枠部分、あの、災害種の部分の色を、後ろ側の、あの、LED で、あの、なんて言うんだろう、照明する、あの、光らせるっていうのがあって、えーはいはい、例えば、あの、ジャングルとかジャン、ジャングルとかにいると、後ろが、後ろの画面のその、外周が緑色に光るんですよ。すると、壁に外野に置いとくと、あのジャングルの景色が緑になったり青空に入ると上の方が青になったりあとあの洞窟の中でバイオハザードみたいなやつマズルフラッシュやるとあの壁,壁側の方がパカパカパカとこう点滅したりとか感じに合わせてあと音楽連動モードとかにすると音楽のリズムに合わせて LED がどんどんって変わったりとかまああるんでまあ面白みはありますね今ちょうど使ってるんだけどまあでもうんまあ値段が安いんだったらこれでもいいかなって感じはするけど、まあ、ほぼこれいくらぐらいですかあの LG のやつは LG のやつはいくらえっ、ー、と 27GP950B おいくらその引かんのはいいですね個人的には結構引かれる、うんアマゾンで在庫切れだって11万3000円で在庫切れ、うん、やっぱ結構値段はああ本当だ売り切れてるんだね、うん、今だこれちょっと人気なんだよねうんってころでで僕今これの旧世代モデルは私物で持ってるんだよ GN の方ね GN950B ってやつ持っててで今回の GP は HDMI2.1 に対応しましたっていうのが売りで、まあ、自立用のマイチェンなんだけど、多分旧モデルは売れまだあるんじゃない旧モデルもね、一応後ろ光るんで、ね、同じ、同じ機能、うん。うん。これでもなんかどこにも HDMI2.1 ってかか書いてないんですね。どこにその公式サイトに。え、何が ?HDMI2.1 サポートみたいなのはなんか。ああ、LG の方にってことうんうん。ああ、でも、あれじゃん。あの、次世代ゲーム、えー、HDMI 端子で 4K120Hz 対応って一番上に書いてあるじゃん。ああ、それで察しろってことなのなんか HDMI2.1 って書いといてくれればいいのにって思う。ああ。Amazon には書いてますね
、なんかスペックの製品仕様のところにも書いてないからなんか中途半端に知ってるとあのなんで書いてないんだと思いますたいようなんじゃないか、うん、どこにもなぜか書かないけどうんでもまあ上に書いてあるし実際あでもありましたね上の方に画像で入ってるやつか HDMI2.1 <笑>ディスプレイポート 1.4 対応あああの途中の方でってことか、うんでもまあじゃあほぼ本当確かに値段ぐらいなのか結構デザインも確かにそんなにあれですけどね変わんない気もするけどアメリカでもアメリカではいくらなのアメリカでアメリカでも売ってるでしょこれ、えー、ベストバイで売ってるかな844ドルかな844ドルです844うん。ちょっと安いぐらいですねうんまあちょっとどうなるかって感じですけどまあネズミさんにはなくなっちゃったなネズミさんには僕はこっちを渡しといてえっ、ー、と自分はえー、ウルトラワイドにしようかなと思ってあれだってネズミさんウルトラワイド欲しいって言ったのに16対9を与えるわけそうそうそう<笑>ええー、せいぜいさっき言ったみたいな僕が言ったみたいに21対9買ってあげればいいのに、うん、あでもなんかその後なんか今デュアルモニターで使ってるんですけど、うん、なんかあのデュアルモニターの方が便利かもって言い出してるから別になんかそこまでウルトラワイドにこだわってるわけではなさそうですなんだ、はい、ネタ子を起こさない欲しいんですね。だからじゃあウルトラワイドでアウルトラワイドじゃなくてフラットで二画面を四 k にした方がいいねっていう一応。ちょっと思ったのはその旧世代の G9をネズミさんに渡して乗る気は新しいネオ G
、まあ、これ LG の G1 ですかこれテレビですか G1 ねテレビねはいはいはいこれテレビをディスプレイ代わりに流用するっていうのはどうなんですかねあ全然僕普段からやってますよ僕が今あの原稿書きマシンのえー、っと一番前にメインで使ってるのが40インチのレグザの M510X ってやつですね。でモニターモードがあるんで、あの、なんちゅうの、映像エンジンが介入しない普通のモニターとして使えるので、えー、重宝してますね。で、まあ今ね、今回あの紹介してもらった、あの、昨日まさに掲載された LG のテレビのね、G1 っていうモデルが、まあ、なんかかなりあのゲーミングとかモニター的な機能が充実しててでなんかもうメニューの構成の中にゲームオプティマイザーっていうのが入っててこれほとんどモニターゲーミングモニターなんですよその機能がまあ普通のテレビの機能もあるんですけどゲーミングモニター的な機能が入っちゃって G-Sync だとか AMD のフリーシンクだとかまあ,あとクロソーニューとかねあとあの FPS モード、RTS モードとかね、RPG モードとかね、入っちゃったりしてて、かなりゲーミングに寄せていて、で、これ UKL なんですけど、あのー、倍速駆動の時と、等倍速駆動のやつがなんか自動的に切り替わるんで、本当にモニターみたいな振る舞いするんですよね。うん、で、遅延も一応僕は UKL の中で測った中では一応最低の 5.2 ミリセックだったんで、まあ、UKL ってね、この配信とか見てらっしゃる方は知ってる通り、UKL って遅いですから、あの、応答速度は速いんだけど、遅延が大きいんですよね。で、それがどうも、そのあたり改善してきて、五点二ミリセックは、一応、UKL では最速かな。まあ、液晶とかだとね、液晶応答速度は遅いけど、入力遅延のね、あのやつは結構、あの、普通に速いのが多くて、レグザとかだと今1ミリセック、えー、切ってますよね。0.83 ミリセックですよね、遅延がね。で、こいつは 5.2 ミリセック。で、今さっきドリッキンさんにおすすめしたあの、G、なんだっけ、P、G、GP? あ、なんだっけ、590? さあ,あ、ごめんなさい。ちょっと忘れちゃった。えー、っと、さっきの、えー、っと、GP950 か。さっきのモニターなんかだと 1.8 ミリセックぐらいなんだけど、遅延が。うんまあこれも UKL としては多分世界最速かな、遅延はね。あとは、この記事でちょっと補足しておきたいのは、えっとなんか UKL ってほら色悪いじゃないですか、UKL って。コントラストはいいけど色悪いんですよ、UKL ってね。うん。あの、赤が全然出ないし、まあ言ってみれば青しか出てないんで、UKL って。まあ緑も波長変化にちょっと出てるけど、赤がとにかく埋没しちゃって、赤の,あの色ダイナミックレンジは非常に低いんですよ。で、それどのテレビメーカーも言わないけど、コントラストが綺麗とか言って。で、色悪いんですけど、今回その今年のパネルは色改善したっつって、で、そのスペクトラム継続したらちょっと赤のピークは出てましたね。なので、確かにあの色は今までより改善されてた。で、おそらくこのパネル使ったやつの日本メーカー品は来年出てくると思いますね。やっぱほら LG は LG のパネル使うんで一番乗りで使ってくるんですよね。まあ今世界中の UKL パネル、LG のパネル使ってるんで、自分のところで一番目指して他社は
翌年っていうのが習わしなのでっていうところなのとあともう一つはえっと XBOX がさドルビービジョン 120Hz やるっつうんだよねゲームでで XBOX アップデートすると XBOX シリーズ X アップデートするとドルビービジョンの 4K120Hz っていう項目が出てきて今、世界中にあるあのテレビとかモニターで、ドルビービジョン 120Hz に対応するテレビとかモニターって存在しないんですよ。だから、そこに罰つくのは当たり前なんですけど、したら LG が、それ、うち一番乗りでやるわっていう発表を、7月のえっと1日にやってるんですよね。ちょっと URL 送っときますけど、どれだけ LG、今、ゲームに力入れてんだっていう。なん,なんかでしょうね、なんか火ついちゃったんでしょうね。まあ、売れてんじゃないですか、実際。まあね、実際ね、今、ゲームファンにはなんか LG のテレビが売れてるらしいんで、モニター的にね。しかも、まあうん、アームウェアで対応するんですね。そうそうそう、でしかも2020年モデルもドルビービジョンの 120Hz 対応するんだって。まさにこの G1 も行くってことですね、今紹介してる。今、G1 は2021年モデルだから、去年のモデルも。うん、今,今僕が紹介した記事は今年のモデルですよ、うんえー、去年のモデルまでサポートするっていうなんか手厚さでやってくるみたいなでもアメリカの方はあれだってファームウェアリリースされてんだって日本はまだだけど、えー、日本の LG のあ日本じゃアメリカの LG の去年モデル今年モデルはもうなんかドルビービジョン 120Hz 対応なんだってまあコンテンツないけどねドルビービジョンの 120Hz なんて<笑>どうなんでしょうね対応はするけど、ね、そんなゲームバリバリ動くのかないやでもさ XBOX のさシステムソフトウェアアップデートにそれ乗っけたってことはプロジェクト進行してるってことでしょうこれどう考えてもシステムソフトウェアで項目作っちゃったんだからさ、うん、まあそうでしょうけどなんかサポートするアプリ、うん、あのゲームなんかあるんでしょうねヘイローなのかフォルツァなのかわかんないけどえー、すごいなでもほら対応するのってあの簡単っちゃ簡単じゃないですか普通に HDR10 で今対応してるわけだからそれをドルビービジョンにねその伝送フォーマット変えるだけだからあいやなんかゲームのパフォーマンスが維持できるのかなああ、フォルツァーね。フォルツァーは、グラフィックすごいから難しそうだよね。確かにね。うん、結局、ゲームのグラフィックスの設定を落としてとかやらなきゃいけないんだったら、うん、まあ、どっちが嬉しいのかな確かに。4K120Hz のドルビービジョンって確かに、グラフィックスヘビーなゲームでは無理そうだもんね。確かにね。なんか、気が遠くなりますよね。うん。<笑>メモリーは食うわ。HDR の中でのドルビービジョンの位置付けってどんなんでしたっけ前一度説明を受けたよね。あ、はいはいはいはい。えっと、一応、その、も,ものすごく技術力がある、えー、テレビメーカーとかモニターメーカーだったら、HDR10 で必要十分だっていうのはみんな口揃えて言うんですよ。うん、で、HDR10 っていうのは、えっと、すべてのピクセルに絶対輝度の値が盛り込まれてるので、えー、その伝送されてきた映像の軌道情報と今これから私がこれ映さなきゃいけないっていうその映像パネルなりバックライトのスペック情報と照らし合わせて例えば1万ニットのピクセルがあの映像の中にありますよとでも私1000ニットまでしか光らせることできませんって言った場合に1万ニットの,あのピクセル信号を
何ニットで光らせなきゃいけないかっていうのはあのテレビなりモニター側で判断しなきゃいけないじゃないですか。でそれは自分のモニターの性能の能力も知ってなきゃいけないし電気が絡んでくるんで、えー、全画面を1000ニットで光らせることは多分できないから、えー、最大軌道いくらまで落としてとかっていうそういういろんな計算をしなきゃいけないんだけど。まあ、あの映像エンジンしっかりしてれば例えば今までの前のフレームの情報だとフレームの平均軌道の情報とかを使ってちゃんとあの1万ニットのピクセルが1個あってもさすがに1万ニットは光らせられないけどもそのディスプレイの中でそれっぽく表示させるみたいなことはできるんですよね HDR10 でも。ところがあんまりその映像エンジンとかがあんまりしっかりしてない、えー、テレビとかモニターだと、まあ、そういう高度な映像エンジンが入ってないから。えー、まあ結局例えばじゃあ、えー、と最大1万ニットのピクセルがありますよでうちは1000ニットとかしか光らせませんよっつったら、えー、10分の1にすりゃ1万ニットが1000で光らせられるからその範囲で表,表示できるじゃないですかでもそれやっちゃうとほとんどの映像って例えば400ニットとか、まあ、そのぐらいのところの部分で1万ニットのすごい高輝度なんて映像の一部分でしかないから全体的に HDR の映像暗く見えちゃうことになっちゃうそれを単純計算すると。だから一時期最初期の2015年か16年ぐらいに出てきた HDR の最初期のテレビとかモニターってなんか HDR って映像暗くない逆にみたいなことが結構あったと思うんですよそれがそれが原因だったんですよでそれはいかんということでパナソニックとかが立ち上げたのが HDR10 プラスっていうやつでその映像を送ってくるときにこれから送ってくる映像は確かに1万ニットとかのすごい高輝度のピクセルが12個ありますけどまあ、全体としてこの映像はまあ400ニットぐらい最大軌道なんでこのぐらいの情報でこのぐらいのなんかカーブでガンマ調整とかガンマ補正とかすればいい具合に見せられますしっていう情報とともにやってくるのが HDR10 プラスなんですよ。パナだから関西弁ね。そうそうそうそうそうそう。でそれとそれは HDR10 プラスの方よりも前にドルビービジョンが同じ発想をやってたんですよ。だドルビービジョンと HDR10 プラスは、まあ、あの技術的なその実装形態は全然違うけど発想は同じです。あの映像エンジン側が大したことなくても、えー、ちゃんと HDR の映像をあのそのディスプレイでおかしくならない程度に気持ちよく表示できますよっていうのが HDR10 プラスとドルビービジョンですね。で HDR10 でも一番ベーシックな HDR10 でも映像エンジンがしっかりしてれば何の問題もないですっていうのが。まあ、日本メーカー勢の言い分ですね。でもまあそうこのもう前日さん的には LG 大絶賛ですねじゃあ。あいやまあ絶,絶賛っていうかでもあの画質だけ見れたらソニーのブラビアの方がいいですよ。うん、だけどゲーミングモニターとしては今これしか選びようがないんじゃないのっていう話ですよね。だってほらね全世界の人がゲーム遊ぶわけじゃないんで遅延とか気にしてる人なんてあの我々ゲーム好きな人だけじゃないですか。なんか別にブラビア買えばいいしあのいいと思うんですけどただゲーミングモニターとして欲しいっていうと。まあ、今 LG しかないのかなっていう感じなのとあとソニーがプレイステーションもこう展開してるのになぜあのそこに配慮したモデルを出さないもしくはそこに配慮した機能をつけないっていうのはありますよね。うん、確かに、ね
なぜ LG がこんな一人でキー配点だっていうのはありますよね<笑>確かにじゃあもうテレビ的な大画面で欲しければこの G1 だしまあもうちょっとこのちっちゃい画面でむしろ FPS 勢の人とかあんまり画面でかすぎると逆にゲームプレイがあれだからちちある程度の手頃な画面で、えー、ゲームガチやりたかったらこのさっきの、うんえー、なんだっけ、えー、27GP950B ってやつまあね他にもいいんですけどね SS でも似たような出てますからねこ、うん、っちを使うのが良いよってことですねですかね、うん、あとはあれですねあのー僕、まあ、短いネタでやろうと思ってたんですけどさっきほら多画面の話出たからちょっと一瞬だけちょっと便乗してやっちゃうとあのなんかガンダムのさ戦場の絆がプロジェクターのをやめて今度多画面になったんですよね。えー、でその公式サイトがすごいっすよ見ました戦場の絆2戦場の絆2サイト立ち上げてみて。うん縦,縦3枚縦3枚、うん、ねこれ、えー、あれですよ多画面好きはゲーセンに見に行かなきゃいけないですね7月の29日から稼働してるらしいんでむしろあれですよね49インチのウルトラワイド縦2枚でやってほしかったですよねえ、うん、そっちの方が新しいじゃないですかでもなんかあれって僕もそういう似たようなちょっと違うけど質問したことがあってなぜこれこのこっちの方にしないんですかっていうとやっぱゲーセンって補修部品として常にそのすごい短いサイクルで例えばモニター壊れたらモニターをすぐ送ってもらわなきゃいけないんでそのしかも長くアーケードゲームって下手したら10年ぐらいずっと同じゲーム遊ばれるんでそうなるとあの使えるメーカーが限られてくるんですって。そういう意味ではサムスンって販路がないじゃない日本で、うんうんうん、スマホはギャラクシー売ってるけどモニターとテレビ販路がないんでちなみにこれどこのメーカー使ってるか知んないけど43インチのフル HD3 枚みたいですねまあしかもこれだったら1万円単位で交換もできるってことなんですかねねどこの使ってんのかわかんないですけど、うん、で戦場の絆1ってあれあの魚眼レンズくっつけた三菱とか東芝のプロジェクター使ってたんですよ2010何年当時のやつでそれが今10年間ぐらい経ってさすがにディスコンというかもうサポートしきれませんっていうのになったのでこれに変わったという話ですねで1の時はさなんかプロジェクターだから外交が入ってくると映像見にくいから筐体があのクローズド筐体だったんですよねあのしかも遮光されている筐体で一緒に遊びに行った人が応援できないんですよねあの待ってなきゃいけない外でで今回普通の,あのオープンの直視型だから遊んでる人の肩もんだりもできるぐらいの距離感で見られるっていう感じですよねこういうのがさまだ日本で出てくるのって嬉しいよねなんかこういうなんかちょっと馬鹿げた筐体のゲーセンのゲームが出てくるってうんアーケード筐体そうそうそうそうああワンのやつこれねこの筐体ねなんかそうドームのやつねドームみたいなやつねなんか一回見たことあるかな、うん、もうゲームセンターって概念がこっちだとほぼないからないからね
いいですねゲームセンター文化は本当羨ましいねでしかもこういうさ結構お金のかかった筐体を今このゲーセン不況の中でバンダイナムコが出すっていうのがなんかすごいよねなんかすげえとか思っちゃった、うん、いや逆にそれだけビジネスになってるなってるんでしょうねあのー、まあガンダムなんで人呼べるっていうのもあるし、うんでも本当いつかはあれですね360度ディスプレイみたいな感じなのウルトラワイドをなんかねウルトラワイド並べたりしてほしいですねうんあれ VR ではやってないですかね VR はあれですってゲーセンでやるとオペレーションが人件費かかるから難しいって言ってましたあ,あと今はさらにあれか、あのーうん、コロナもあるしそうそうそうそうそう,そう,そう1回1000円になっちゃいますもんねプレイが、うん1000円プレイヤーって高すぎるよ、ね、あとあれだったなんかやっぱしねゲーセンの筐体ってやっぱ頑丈じゃなきゃいけない何が何が痛いかっていうとほらジュースこぼす子供が引っ張るねいろんなのがあるじゃないですかあと苛立ったプレイヤーがガンとガンとかねそうそうそうそうそうそうそういう意味で VR はちょっとね人がついてないとやばい,い。投げられちゃうみたいな。うん、そこまでのロバストネス堅牢性はね。ないですね。ベルトとかすぐ切れちゃいそうだもんな、ヘッドの。保守性の問題もあるから、ね。あの簡単に倒産しそうなところはやばいですよね。そうだよね。そう、それで思い出したんですけど、あの全治、えー、さんおすすめっていうかビッグカメラだっけ、山田電機だっけ、おすすめの船井電機。ああ、船井電機はいはいはい。船井電機が僕おすすめしてないよ<笑><笑>、えー。というかおすすめされるっていう話だったり、ね。ああ、そういうことねあそうそう。山田電機に行くと、うん、テレビ欲しいですっつうと、まずはこちらへっつって、山田電機だと船井を見せられるってやつね、うん、共同してますからね。そ,うそ,うその船井電機が、えー、と非常常化するという、なんか不調らしいんですよね、経営が、えー、経営不振で。えー8月26日に上場廃止してで,でどこの傘下になるかっていうと周和、えー、システム知ってます周和システムって出版社技術系の出版社で,、ね、出版社ですよ、ね、で僕のガレージバンド本もそこで出ることになったんですけれどもなぜかそこの傘下に入るとへ本当よくわからないことにいやむしろ周和システムはじゃあ好調なんですかビジネスがねえ、うん、まあ手堅いですけどねそんな出版不況とか言われてるのにね,ね買い取れるほどの好調なのかっていう、うん、全く業種も違うしただもともとは周波システムってその不動産系の会社だったんだっけ周波システムトレーディングとかだから出版自体がちょっと出版社として捉えるっていうのがそもそも違うのかもしれないですけども。なるほど、なるほど。なるほど。今、ソニーが保険会社になってるのと同じですね。うん、<笑>どっちがそですかね。もしくはゲーム会社。ね。うん、もしくはゲーム会社、うん。なるほどね。という、そういう話がありました。確かに。うちの妹のテレビ大丈夫なのかな保証、ね。うん。そう、それをちょっと失敗してますけど。
。じゃあ、ヤマダ電機との業務提携はどうなったんだろうね。まだ続いてんのかなやめちゃったのかなそこ知らないや。うん。まあ、でも、ある程度は交渉するんでしょうけどね。でも、部品とかがなくなる、あれかな。修理とかしづらくなるとかあれんですかね。どうなんだろうね。まあ、ビジネスが縮小しなければいいのか。その原因としては主力のテレビの売れ行きが海外で落ちたためと、うん、海外展開はねその TCL とかそういう安い高機能なテレビと出てるからその中で船井が戦っていけるかっていうとさすがにそれは厳しいものがあるでしょうね、うん、ソニー損保のさ CM 見たことありますもう僕はないけどないないかないというか、うん、あ,んまないあのソニー損保の CM ってちょっと土地狂ってるのが最近多いんです今ちょっと URL 送りますけど<笑>なんかあの例えばなんか交通事故が起きててなんか車がなんかこう渋滞してる時に役所工事が出てきて「あ今ねそこで事故起きちゃったんですよ」って役所工事が言ってきてで,でもソニー本舗に入ってみたいで。なんかあっという間にセコムが駆けつけてくれて、いや、いいな、ソニー損保があって、そんなあの事故の,その誘導の人いないじゃないですか。だと、内田有紀がさ、なんかテニス教室かなんかがから終わってきてさ、イケメンがスポーツカーで乗りつけてさ、いや、送ろうかっつったら、内田有紀が、ねえ、ソニー損保入ってるっつって、いや、入ってないっつったら、<笑><笑>ソニー損保はこれだけこういう手厚くて、入ってないんだったらいいわとか言って。<笑>通り過ぎちゃうっていうなんかその昭和の CM みたいなやつがバンバン作られてて<笑>これ僕大好きなんですよ入ろうとはみじも思わないけどこのソニー損保の CM テイストが好きなのねテイストがもう最高ですね、えー、内田幸が最高ですね内田幸、ね、と役所工事うん<笑>あしまったこれあれかな僕は URL 入ってますそうそうそうああもうぜひ見てこれ CM リンク集今 CM をのこの内田有紀の CM 前さんがリンクしてくれたやつでしたけど、うん、むしろ内田有紀が素晴らしいと思いました、ね、内田有紀って今でもショートカットなのショートカットショートカットいやいやこの CM ショートじゃなくないあじゃない<笑>普通に長いですよねあそうはい,いやこれね CM 最高えー、もういろんなシチュエーションがあるんだよ。なんか、あのー。ええー、じゃあ入ってください<笑>な。なんだ、なんか自動車工場で働いてる人が、なんか修理してて、後輩の人に、役所工事が後輩に、おいおい、この車な、ソニー損保だったらしいぞ、とか言って。<笑><笑>もうすぐ保険金が降りてな、みたいな。<笑>えそうなんすかみたいな。それは保険金する人のセリフだよね。もうあの役所工事があらゆる職業で出現してきてソニー損保の良さを解くっていうのが、まあ、役所工事バージョン。で、あのー、や内田由紀はあらゆる場面に同じ人物として出てくるんだけど至るところで。うんあのソニーソンポの話題で入るんですよ。あの一つ笑っちゃったのが<笑>奥様方が、うん、奥様方がねえねえあそこのスーパーで何が安いわよとか何々の奥さんたらみたいななんかそういう色奥さんの井戸端会議で盛り上がってるところで内田由紀がやってきてねえねえ知ってるソニーソンポってねこんなに保険が手厚いのよっていう<笑>奥様方の。何かにつけて保険の話してきました。<笑>そうそう
これがね最高なんですよこれでぜひね、えー、この CM リンク集全部見てください僕だそのおかげでね YouTube 見るたびにソニーソンポの YouTube の広告が入っちゃって<笑>めっちゃなんかあれじゃないですか保険探してる人だと思われてる<笑>ネット上には<笑>ソニーソンポの話するとタイムトラベルとかしたりするんですかねしたらいいけどね、うんえー、呪文のようにね、うん、でこれで全治さんがすなんか1か月後とかにソニーソンポ入ってましたとか言ったらもう CM 作った人大成功ですけど、ね<笑>えー、ねえ面白いやっぱ CM 面白いですよね全部面白い、うんうん、ああ日本のね CM ねそうそう日本の CM 見れないのがちょっとそうね日本の CM ちょっと土地狂ってるからね<笑>はい、すいません。はい。えっ、ー、と、どうでしょう。皆さん、あの、そろそろ、もしよかったら、おはがきコーナーもありますので、おはがきを送っていただけると、あの、嬉しいですが、ちょっと YouTube のリンク貼っておきます。よかったら、おはがきも送ってください。お便りですね、おはがき。もう、もう一個か、一個ぐらい、なんかありますか、皆さん。今日喋りたそうなネタ。松尾さん練乳っていっぱいネタ入れてくれてますけど、うん、なんか適当に<笑>一応ほらメインの話は話せたから今日の「曲がる曲がるよ」というやつですね<笑>なんかありますかねああまあ一応でもなんかこの二人で興味があるかわかんないですけど、僕はまあカメラもう買わないって、はい、買わないって宣言した下の根も買わな買わないうちに、まあ一応買ったよっていうのは、えっ、ー、と、荻窪圭さんが、これも、これは IT メディアですか ?IT メディアで、えー、記事書かれてますけどソニー ZVE10 はレンズ交換できる民生用カメラ新しい市場を作るかっていうことで一応<笑>買った、うんうん、まあでもこれは善治さん善治さんが悪い<笑>悪くはないどういうことえ,えなんか買う気はない個人的には買う気はないんだけど前回も前さんになんかあれ何でしたっけ YouTuber なら買うべきみたいなあったじゃないですかあーあの SteamDeck あーはいはいはいなんか YouTuber なら買うべきっていうあの言葉がこうあれ以降ずっと頭の中で YouTuber なら買うべき YouTuber なら買うべきみたいな、うん、でもそれが SteamDeck はもうキャンセルしたわけじゃん、うんうん、いやまだしてないですよキャンセルあしてないんだしてないんだ一応そのまま。あれだけ言われてしてないんだ。いや別になんかしてるという報告はしてないですよ。えー、してはいないですけど、なんかこの ZVE10 ってやつも、あの、全く僕が必要性はないんだけど、YouTuber として買わないといけないんじゃないかという妙な使命感に別に誰も。なるほど。これワンのあれか。後継なんだ。ワンを APS-C にしたって感じ。1インチセンサーの RX100 系のやつから、えー、と APS-C のモデルに変えたけどっていうモデルですねレンズ交換できるようになって、うんまあ、それ以外なんかほとんど似たような感じなんだけどっていう<笑>ご報告でもまあ一応
、なんか日本よりも2、3週間早く発売されるらしく。ええー。まあなんか。そこで心のドヤポイントがアップしたわけね。まあ僕はそれ全く興味ないんですけどね。よく言うよ。いや本当に,本当にそれだけ。なんか、なんかあの、お二人そういうふうに僕がなんか早く、いち早くドヤしたいからでしょうみたいな感じで言ってくるけど、うん、僕は全然そういうのに興味ないです。よく言うよ<笑>本当にだってもう G9 の時だってこれ日本で売ってないんですよって散々言ってたじゃん<笑><笑>これ日本じゃ買えないんですよとか言って平行輸入であるかもしれないけどみたいないやそうなんですよ、ね、ってたじゃないですかうんなんでだから意外とまあ,あのグルドンとか我々のこのバックスペースのリスナーさんコミュニティだとやっぱり結構もうフルサイズに移行されてる方が多くて α7S3 とか、まあまあ、S3 までいかなくても α7C とか α7III とかもうフルサイズの α を持ってる方も非常に多いからやっぱみんな比較的引かれないかなっていう印象を持ってたけどなんか見てるとみんな意外とポチポチ買っていてまあないせ値段なんですよね、今回ね。だって RX100 とか10万円超えのコンデジで超高級みたいに言ってたけど、うん、今回、あの、レンズセットでも8万円台とかで買えちゃう、えー。これベースは何なのじゃベースモデルあるのこれも。ベースモデル多分なんかアルファ6600とかそういう系だと思いますけど、ただサイズ、デザイン、サイあのボディはそ,れその世代よりもかなりちっちゃくなってるみたいな感じだったんですけど、アルファ6000系をベースにはしてるみたいです。普通に入門機として安くて、うん、拡張性もあるし、うん、悪いところはない感じですよね。ねレンズキットで8万9千円で、ボディだけなら7万8千円とか言ってて、今までの値段な、ぼたくってたんじゃないかみたいな。そう、これまで散々悩んでた人たちが、まあ、この値段だったらってことで納得しそうなところではありますよね。そうそうそう。値段でかいっすよね、インパクトが。うんだからまあ、性能だけ見ちゃうと、フルサイズの方がいいじゃんとか、もう、アルファ 7CR からいいじゃんってなっちゃうんですけど、まあ、それってもう20万円超えちゃうもの、クラスになっちゃうけど、これはもう本当に10万円どころか、確かに。8万円とかで買えちゃうから、あれ、ZV-1 の方が高いんじゃなかったでしたっけ確かなんか。うん、多分。値段がおかしなことになっちゃったんですよね。逆転現象ですね。うん。拡張性。すごいね。うん。まあそれは、まあ僕も実際買いやすいっていう部分もなんか決め手にはなってたから、まあそういう意味で結構みんな買って2代目のなんかサブカメラみたいな需要もあるのかもしれない。<笑>ドリキン、サブカメラなんだやんだよ。本当だよね。もう分地になってるけど。サブではないですけどね。まあでもこれなんか値段安いからあれだよね。なんかあの若い人でも普通に。手軽に、手軽ではないかもしれないけど、いけそうな感じしますね。まあだから僕はただ,ださ、あの、うん、iPhone より安いじゃん。まあそうですよね。まあただこれ、YouTube の動画でもちらっとその話した,したんですけど、まあでも結局、フルサイズぐらいのが圧倒的な画質さがなかったら、iPhone で撮った方が、綺麗だったりもするからあーまあ YouTuber の方だもんね iPhone でやってる YouTuber 多いもんねいやもうすごいあのまた一層増えましたね僕の感覚的には12とかになって iPhone12 でなんか一瞬 ZV-1 とか使おうっていう YouTuber が増えた感じがしたんですよちょっと前の段階でで iPhone12 が出て多分みんなそういうの気づくの早いじゃないですか
で口コミも早いからあれ iPhone の方が綺麗だぞみたいな多分話題になって、うん、なんかまた一気にみんな一時期こうよく見てるとその画質系こだわってない YouTube こだわってないように見えてるようなその一般ザッツ YouTuber みたいな人たちも結構 ZV-1 も使ってるなみたいなちょっと映り込んでたりしてたんですけど、うん、なんか最近また。あのカメラ iPhone に戻して撮ってるのがあすごい増えてるから手軽なんだろうね軽いしね実際あとなんかオリンピック中継でも使われてたってうん話がありました、ね、へえそうなんかちょっと変わったアングルの、えー、固定のやつを使うのにもっと GoPro でこれまでは使ってたようなものに iPhone を放送する自体を使ってる競技自体を使ってるいやなんかお手軽っていうのもあるけど綺麗なんですよね一番<笑>うんなんか恐ろしいからなるほどねうんまあだからどのくらい個人的にはすごいあのどこれがどのくらい市場に受けられるのかなっていうのを全然何目線か分かんないですけどすごい興味深くは見てます、うん、下手したらレビューする YouTuber にしか変われないんじゃないかっていうプラスアルファにしか関連じゃないかぐらいの,あのオチもなきにしもあらずだなと思ってて。ああ、このいい点がいい点は。へえ。ああ、そうなんだそう。そのぐらい結構ちょっと冷めた目で見てるんだ。僕自身はね、もうだって全然、全然発表まで興味もなかったし、うんえー、と発表されてもまあ買わないかなとか思ってたんですけど、まあでも白い,白いモデルが出たんですよ、今回。ちょっと白いカメラって使ってみたいなって。ちょっと前から思ってたから。ああ、なんかアムちゃんが ZV-1 選んでたのも白だからって言ってたもんね。うん。そう、まあ、なんかそれでドリキンが YouTube で言ってたので印象深かったのが、あの iPhone だと相手に威圧感を与えないけれども、普通の、えー、まあレンズ交換型のカメラだと、まあ黒いっぽいやつだと、相手にこう恐れを与えてしまうと。カメラで撮ってますよっていうね。で、それが白だとちょっと違うんじゃないかもっていう話。なるほど。そう、そ,そういうなんかもうスペックじゃないところでの差別化は。まあ、今後ありえるかなっていう気はしてるから。ちょっとそれでなんか雰囲気変わるのは絶対、やっぱあるんですよね。結構。あの、ガチ撮ると、iPhone とかで撮るのは全然いいよってお店の中でも、うん、iPhone 撮るのどうぞどうぞって言われるんだけど。うんなんかガチでブラックマジックとか持っていくとやっぱりちょっと<笑>いやそれは<笑>それは報道かなみたいなねそうそうそうそうあまあそこまでいかなくても普通に一眼でアルファセブンとかでもやっぱりなんかちょっと一瞬こう間がある時あるから、うん、なんかでも実際には iPhone すごい綺麗に撮れるじゃないですか、えー、やっぱりその威圧感のなさとか、うん、なんかこうカジュアルっぽさを出すっていうのはすごい。うんあでもそれは全く同じようなシチュエーションで逆の視点からの現象もあってさ昔例えば10年ぐらい前だとさ、あのー、大型のイベント例えば C グラフだとか GDC とか E3 とかでさ、あのー、オンサイトで多分プレス登録しなきゃいけないとか、うん、でそういう時にさあのでかいレンズの一眼レフにでかいこう別体型のフラッシュを持ってカメラを下げててあ日本から来た記者なんだって。けどっていうとああこちらどうぞみたいな感じでいけるのにそうそうそうそうだけどなんかこうコンデジとかさス,あのスマホだけの人だとあブロガーなんだろうとかブロガーはダメだよとかいう感じだけどまあ今だから記者っつっても普通にちっこいカメラで
やってる人が多いんで、うん、その見た目の機材の豪華さであんまりこう判断されなくなってる状況にはもうなってるよね今ね、うんうん、まあ逆にだからそのパターンは今でもあるみたいですよカズチャンネルのカズさんとかはもう逆にそういう業務用カメラを買った理由は、うん、撮ってる感を出して。うん、周りの人に逆にこう気を使ってもらえるありの方がありがたいからあお手軽に iPhone とか撮ってると撮影中なのに気づかずに「カズさんサインください」みたいに来ちゃうじゃないですか、うん、でも、うんうんうん、ガチで撮ってれば「あちょっと今撮ってるからちょっと気を使おう」っていうふうに、ね、自然にそういう空気感を出せるっていうので、うん、いいっていうまあだからどっちのパターンもあると思うんですけど,なるほどね。まあでも普通に僕とかが自然に普段ずっとカメラ撮りながらとかだったらやっぱりやつ感がない方がいいと思うのでまあちょっとそれは興味深いなという<笑>自分に対してのまあ,あの言い訳というかなんか説明はして買ってはみましたっていうまあ来たらまた YouTube で報告しますがそんな感じです。そんなところですかえー、はがきをいただけてるでしょうかちょっとチェックしてみますか ZVE10 なんて出たんだ。なるほどね。うん、僕もずっと使ってる一眼レフがさ、あのニコンの,あの D5500 なわけですよ。うん、で、すでにあれでしょニコンって D5600 とかもディスコンになっちゃってるし。うん、D, D シリーズのラインナップだいぶ整理されたよねなんかニコンってやっぱあんまり業績良くないでしょ最近は、うん、カメラの名門だったのに、うんうんうん、ねだから僕このあと僕ほらカメラしょっちゅう買い替えないからさ、うん、5500が壊れたらなんか買い替えなきゃなと思ってるけど果たしてニコンにいけるニコンのまま維持できるのかどうかっていうの心配になってきたよねいやニコンは結構本当厳しくなってきてるよね。厳しい状況にはなってますよね。ね。うん、この間出てたコンパクトなやつ。かっこいい,じゃないですか。そう、あの、ZFC は、実は僕そっちも欲しいなと思って,て。あれかっこいいなと思って。しかも。ああ、そういう松尾さんとかにそういう感覚があるんですね。うん。あの、オールドファッションだし、でしかも、えー、ニコンじゃん。ニコンはやっぱり特別なんで、うん、ブランディングとしては。えー、ZFC ってやつか。うん、そう、ZFC。だニコンの名前でこのフォルムでそこそこ使えるんであれば。DX でね、うん。たださ、ニコンのカメラ、僕もだからレンズがニコンだからさ、次もニコンに行きたいなと思うんだけどさ。なんかこの動画の撮影機能の弱さはどうなってんのこれ2015年から全然動画進化してないじゃんこのニコンのシリーズっていやそあのその5000シリーズとかわかんないですけど今回出てる ZFC とかのコンパクトなやつですけど、うん、それは結構動画売りにしてますよえでもあれじゃん HDR 対応してないじゃん 4K30P までだしあまあ HDR、まあ、全時三観点はあれだけど動画の人たち言うほど HDR まだ求めてないですからねえでも 60P とかもさうんまあうんそうっすねだって瀬戸康史さんはあれでしょ 60P じゃなきゃやだっつってたじゃんまあでもフル HD だったら撮れると思いますああフル HD だと 120fps までいけるのか、うん、4K60P は意外とそんなに需要が
ないで,でも瀬戸さんはそうなんでしょ 4K60P 言ってたじゃん、まあ、瀬戸さんぐらいですね瀬戸さんぐらいなのか特殊用途ですよそ,そうなんだそっか、うん、瀬戸さんがついてるからなんとかなるのかなと思ってたら 4K60P はまだマイナリズムなんだマイナリズムですねあと 4K60P は結構再生のネットワーク環境だけじゃなくて、えー、あのスペックも要求されるんで、うん、なんか 4K60P しちゃうとうちの iPad 古くて再生がカクカクしますとか、うん、いろいろ問題も起きるからあの普通に YouTube の人はみんな多分あの今はフル HD60P だと思いますで 4K 求める人ってなんかそのシネマティックとかいうのをやりたい人だから、うん、逆に 24fps が求められたりするんでなるほどなんか 24, 24フレームがないと逆に怒られたりするんですよ、うんちょっとそこはなんかもうあのなんかそういうカルチャーの世界みたいな感じで、うん、えじゃあキャノンもじゃあいまだにこういう一眼系のやつって 4K30P 止まりなんだいやキャノンは 4K60R5 とか撮れるんじゃないでしょだからさ、うん、それを言ってるんですよ<笑><笑>ニコンだけがニコンはだから全シリーズがあれじゃんウルトラハイエンドまで全部 30P までじゃん、うん、あらゆるラインナップが動画のとこがさまあ、なんか技術的な問題があるんですかねというかなんか方針じゃないですかねそこは。方針なのそういうの聞いたようなことはありますかね。いやなんか熱発熱があるからとかなんかいろいろそういうのもありそうな気がしますけど。ああ長く取れないんだったらつけない方がマシだみたいな。やっぱりなんか安定性出せないんだったらまあなかなか難しいとか。ソニーもそうなのソニーのアルファのシリーズとかも 4K60 P とか長く取れないんだ。いや取れますよ。S3 とかは全然。取れるんでしょう。なんか言ってることがおかしいな。<笑>いやいやただ<笑>あの持てないぐらい熱くなりますよ。あのそれは公式に書いてある。さっきの E E10 とかもえっ、ー、とメニューに、えー、高温無視モードみたいなのがあるんですよ。高温になっても止めないモードが。はいはいはいはい、でもその時には三脚持って使ってくださいって書いてある。<笑><笑>あ今コメントでさ、ジェニーさん、動画、ビデオカメラで上から、いや、本当そうなんだけど、<笑>僕ね、ソニーの人、ソニーに行くたんびにさ、ソニーの本社行くたんびにさ、新しいビデオカメラどうすかって、いや、もうやってないっすね、みたいな話なんで、<笑>いやもう出ないんですよ。もうやってない、もうやってないんですよ。ソニーね、ビデオカメラやってないんですよ。で、どんどんディスコン出てるの知ってますあの、AX100 がついにディスコンになったんですよね、ビデオカメラ。えっ、ー、と、ビデオカメラの、えー、4K の、えー、と一番リーズナブルなやつ、うん、あ一番リーズナブルでもないけど上位機種がついにディスコンになっちゃってるしもうもうもうビデオカメラ終わるんですよソニー、まあ、なんかでもビデオカメラ自体がその業界自体が終わってるそうそうそうそうそうそうそうもう終わってるんで、まあ、それはそうなんだけど、うん、ほら全モデル終わることはないじゃんと思うじゃないですか、うん、あの残しといてもねうんそうそうそうそうそういやなんかなんで,でも僕実はこの間うちひそかに僕調べてたんですよ、うん、4K ハンディカム、うんうん、なんかここまで来て、ね、YouTuber の人たちもみんななんかこの,あのミラーレス動画になんか盲目的にミラーレス動画がいいんじゃないかみたいなブームから、うん、やっぱりいやもう iPhone でいいんじゃないっていう人も出てきたし、うん、逆に僕なんかもういやビデオカメラが正しいんじゃないってようやく全さんのもとに。
戻り,戻りかけたんですよ、この間、この間、うんはいはいはい、で調べたら、確かにもう新機種出てなくて、出てないんだよね、そう、そうでもう4、5年出てないんだよ。で、惜しいんですよ、今あるやつも、うん、あの 4K のやつの、あのコンシューマーのいいやつとかもあるじゃないですか。うん、なんかね、調べたときに、なんか1個が足りなくて、あ結局、それがないと厳しいなと思って諦めたんですけど、それ以外はなんか全部いいんですよね、うん、手ぶれ補正いいとか、マイクロとか。当然、HDR とかはないし。HDR もいけますよね、今ね。いや、HDR、ソニーはあの AX700 っていうあのハイアマチュアのやつしかない、でかい筐体のしかない。そうそう、その AX700 調べてたんですよ。AX700 でかいよ。AX700 だったかな、もう一回、ちょっともう一回確認します。AX700 は HDR 対応。これも出てから4、5年経ってるよね、4年ぐらい経ってるのかな。そうそうそう。あ、AX700 を見てたんですよ。うん。か、AX100 とね。X100, X100 はもうディスコン。これは HDR 対応してない。うん。X700 を見たときに何かが足んないと思ったんだよな。でもこれも古いんですよね、ほんとね。全部古いっすよ。だって僕が持ってるやつでさ、AX55 だからさ、うん、あのー、だから、で、X60 っていうのがあるけど、4K 対応してない、あれじゃない、HDR 対応してないやつの 4K モデル。これだってもう4、5年経ってるから、もうだから、ソニーって本当にもう5年近くビデオカメラ新しいの出してないんだよね。うん、もうあの終わります。いやなんか正直、うん、その,、e、あの ZVE10 もいいと思うんですけど、うん、なんかそのやっぱりマーケットをリードするぐらいだったらみんなみんなそのミラーレスとかコンデジで動画撮るっていうか iPhone で撮るって言ってるけど動画撮るのはあの。ビデオカメラがいいんだよっていうぐらいの提案をしてきて<笑>まあしないとねまあでもないんだろうねう体力的にというかまあマーケットがないんだろうねまあスマホで撮ればいいやまあ確かにこのさビデオカメラのすごいとこってさ100倍ズームとか入ってるじゃんその、うんうん、ズームがやっぱすごいので、うんまあ、何かと便利なんですよレンズ交換しなくても広角から100倍ズームまでいけちゃうしまあまあまあいやなんかそのくらいの提案をしてきてもそれで新しくハッてみんなに気づかせて、うん、なんかもう YouTuber 全員ビデオカメラ買っちゃうぐらいに<笑>してくれほしいなと思っただってビデオカメラ何がいいってこの持ち方いいじゃないですか手ぶれ補正しづらい、まあね、この、まあね、当たり前なんだけどビデオ撮る用だから、うんうん、いやビデオカメラ市場がこうほぼなくなってるっていう話小寺さんが前メルマガのコラムで書いてて、ちょうそれを読むと現状が分かって。ああ、書いてましたね。そうそうそうそう。いや、これ絶対終わるよってやつね。いや、そのユーチューバーとか気づいたときにこんなのが欲しい。なんか数年後に。ドリキンさんやりゃいいじゃん、ドリキンさんが。YouTube は今、ビデオカメラだっつって。だけど、さ、と、ともって買おうと思ったら、だからもうないから。<笑>だからニーズはまだあるんだけれども。<笑>そこ,に対そこに対応する製品がない,いうそうないんですよ。それが問題だっていう話です、ねうん。だって ND フィルター入ってるでしょ手ぶれ補正入ってるでしょ、うん、でマイクもだってそれこそモフモフとかつけやすいようになってるわけでしょ風切りを防ぎやすいようになってるわけで、うん、さっき言ったみたいにズームも効くし持ち方も持ちやすいしバリアングルもそれこそできるし、うん、全然こっちの方がいいじゃんって思ったんですよね本当。あとまあ運動会の時のね、あのー、超ズーム、うん、スーパーズーム的なやつできるのもね、うん、まあね
何がなかったんだっけなすごい気になってきちゃったそうハンディカムという言葉がなくなっちゃうんですよねねえいや絶対本当にいや3年後ぐらいに YouTube どっかの YouTuber がこんなカメラが欲しいってそれハンディカムじゃんってやつ絶対出てくると思います<笑>そうハンディカムとかさムービーカムとかさ<笑>それはあれじゃないのどっかの CM じゃないけど、ソニーの人が早く言ってんもんってやつでしょ。<笑>知らないけど。CM であるんですよ。えー、そうそう。ねえ。ねえいや、ほんと、今、今もう YouTube に特化したビデオカメラ作ってほしいな。あれ、アルファベースのやつなかったっけ ?FTR。なんだっけ ?FX とか。うん、まあでも、あ,あの FX とかはみんな。どちらかというとミラーレス、そのカメラ側からビデオの方に寄ってるんで、このビデオカメラからじゃないんですよね。あのフォルムで同じメカで出してほしいですよね。うんうん、といや、わかります。全治さんが正しいんですよ、結局。僕もさ、あのほら、カメラ買い替えない、ジャンプを使ずいぶん使い潰す派だから、うん、ビデオカメラもそのさっき言った X55 っていう、まあ、X60 ってただのマイナーチェンジなんで、これ X60 みたいな持ってるんですよ、全く同じやつをね。うん、で、それがね、やっぱり、ね、長く使ってて、取材でもカメラ、ほら、カバンに突っ込んでいろんなとこ行ってるから、ついにね、機能は問題ない、機能もあれですね、このフリップしたときにあの、このほら、自撮りモードになったときに、画面がもう逆転しなくなっちゃったとか、あとボディに、あと微妙なあのプラスチックのこの傷というか、もう割れが出,て出始めてるとか。相当ロートルになってきてるんでいつか多分死ぬなっていうのがあるんで、うん、次を考えなきゃいけないんだけどもう続ね X100 がディスコンだし ZVE10 じゃないですかやだよ長く撮れないやつ僕ほらカンファレンス撮るからさ、うん、熱暴走するの困るんだよこのビデオカメラってさそう8時間とか撮りっぱなしでも落ちないからさ、うん、えー、じゃあ真面目な話選択肢ってあるんですかいやーだからあの AX60 を抑えで買うかもしくは大きい AX700 をちょっと買うかしかないよね。バッテリーもでかいの入れられますしね。入れられますよね。そうそうそう入れますよね。そうそうそうバッテリーでかいんだよね。パナもそろそろやばいでしょパナもビデオカメラ作ってたけどもうそろそろディスコンのイメージが。ね、パ,ナはパナもやってたよね。パナもないんじゃないですかね。なんか JBC が残ってるみたいですけど。ああ JBC まで残ってるんだ。JBC エブリオとかね、出してたけど、うん、僕相当自分の意識からもう消しましたね、あれはね。あんまちょっと出来が良くなかったんで、えー。パナはちょっと候補には残ってたんだけど、パナはまだ残ってんのかなあ、なんかまだありますね。全治さんもそれこそ iPhone でいいんじゃんって言いなああ、でも iPhone 長く撮れないし、だっていろいろぶら下げてさ、バッテリーとかがさ、なんかあのほら、いたずらもあるからさ、あのケーブル伸びてるようなやつの状態で放置して撮影できないんだよね。引っ掛けたりとか。そうそうそう。やっぱビデオカメラってがっしりしてるんで、存在感もあるから、そこになんかいたずらしようと思う人ってあんまいないし、そういうのもあるんでね。固定で何時間持ってるそうそうそう。まあ、いやパナも。来ますよ、時代が。もう時代が来た時にはロストテクノロジーですよ。ね、本当
よ早く言ってビデオカメラがロストテクノロジーになるとは思いもしなかったよしなかったね、まあ、確かにカメラがなくなってもねビデオカメラはなくならないぐらいのイメージですよね,、うん、ねいや確かにその YouTube 的ななんかほら接写するだとか自分の顔を撮ったりとかこう取材カメラとしてはもう iPhone とスマホでも全然いいと思ってるし、うん、だけどやっぱしねカンファレンス系のやつとかはね、どうしてもね。そうね。それ長時間のカンファレンス自体がなくなることで全て解決する。ああ、ありますね。それもあり得ると思いますよね。うん、確かに確かに。それはあると思います。そういう状況になっていく可能性は。そう、運動会も中止されたことで、この問題も解決したとかね。うん、ね。もう、運動会じ自体もね、熱中症になるからやめて、あのストーリートファイターやりましょうみたいな、ね、ことになるかもしれないし。e スポーツで。e スポーツで。e スポーツで。うん、e スポーツで。e 運動会。そうそうそう。ちなみにそのニコンの話に戻るニコンのその ZFC はあニコンは全産観点では動画弱いって言われてますけど、えー、と一応すごいマニアック視点ではあのニコンのレンズってねフォーカスブリージングが少ないらしいんですよ。うんうん、あのフォオートフォーカスコンティニュアスオートフォーカスで動画であのソニーとかもあのもう取りパンして勝手にフォーカス常にあってくれて顔とかも拾ってくれるんですけど。結構問題点はフォーカスの動いた時にちょっとこう画角が変わるんですよねフォーカスの変化によって、うん、でもニコンのレンズってフォーカスブリージングがすごい少なくてオートコンティニアスオートフォーカスしててもあんまりバカバカバカバカ画角が変わらないっていうメリットは密かにあるっていうのを最近知って、うん、その ZFC は実は E10 よりもいいのかもしれないと思って欲しいなと思って。ってたんだけとも今も思ってるんだけどあの E10 よりも全然高い10万円超えてるのとあのなんか YouTube のサンプル見てるとなんか思ったより画質が僕の好みではないっていう、うんうん、な,なんでっていうぐらいなんかちょっと解像度感なかったりとかしてそれこそ前さんさっきのもしかしたら 4K60 撮れないとか HDR 撮れないももしかしたら影響あるのかもしれないですけど、うんうん、確かに動画えこんのくらいなのっていうサンプルばっかがあるからそれでえっ、ー、とに何最後踏み切れてないのとあとなんか空張りいっぱい出してるんですよ ZFC ってなんか7色だか8色ぐらい出してるんだけどなぜか売ってないっていう赤が出てたら僕はちょっともしかしたら買うかもしれないと思ってるんですけどなんか色,色が出てこない。赤であのボディあなんかあれだね、ねあ,あの Z 型番の Z7 とか Z6 の,あのローマ数字の2は 4K60 とかに対応してんだって、あのうん、スペック表のところには 4K30 までって書いてあるけど、実際には、まあ、あれだよね、きっと長時間取れないとかそういうことで、あの表沙汰にはしてないんだろうね、きっとね。うん、まあ、大変ですよ。僕みたいにしょっちゅうカメラ買わない人はさ、逆に言えばあれだからね、買ったやつをさ、下手したら7、8年使う感じでカメラ選ばなきゃいけないからさ、大変なんですよ。もしくは同じやつをどっかで、ね、あの状態のいいやつを確保しておくとでも、同じやつって、なかなかあれだよね、なんか嫌だよね。そのうどうせだったら、テクノロジー的に進化したいのいいじゃないですか。うん、もちろんあの集めた周辺機器がね全部使えるのはいいですけど
。ええー、これ結構、うん、そのいや僕本当この ZFC はピンクとかのやつ欲しいなと思ってたんですよ。うん、売ってないなと思ったらこれ買ったやつをニコンに送って貼り替えてもらうんですって。うん、皮を貼り替える。皮を。スキンなんだ。うん。へ、え、ぇ、ー、面白いね。面白いっていうかそうそうそう。一回買って2週間お預かりですよ。それは手作りかよ。厳しいね US でやってんのかなああ。これ自分で塗った方がいいんじゃないの<笑>模型やってる人だったらね。うん。やりそうだけどね。そうそう。いや、いやこの色、色張り、カラバリはすごいなと思ったんですよね。あ、でもやっぱり今、あの、和彦さんが YouTube で、うんえー、YouTube のコメントで仕事で使っているけ使っていて記録性は優れているけどドリキンさん用とは絶対納得できない画質だからやめとけって言ってますね。やっぱりじゃあ僕の感覚正しいんだ YouTube のサンプル見て,て、ねうん、なんでこんななんかちょっと寝ぼけた感じなのかなみたいな感じだったんだけど、うん、じゃあ2個のセンスが悪いわけじゃなくてもともとそういう画質だということだね。そうなんかそう僕もそれってなんか意図的じゃないんだろうなんかもう性能なのかなと思ったんですけどじゃあありがとうございます和彦さんのコメントで僕の中で整理がついたいや,いや2コン買っときたいっていうのはあるんですよねもう本当に最後になってもおかしくないしみたいなのもあるし2コンで2コンで HDR 撮れるのはないんでしょさっきコメントでその 4K60P 撮れるのはあるよっていう情報がありましたけど、HDR 撮れないんだよね、どれもね。うん。まあね、僕,僕はあんまりそこにこだわってないですけどね。うん、えー、僕、キャノンに行かなきゃいけないのソニー行けばいいじゃないですか。あ、そっか。すっかり忘れてた。<笑>まあ、キャノンもいいですよね。キャノンも。うんキャノンか、もうキャノンかソニーしかないのかな。いやソニーね、ソニーはさ、いや、ソニービデオカメラずっとソニーだし、90年代からいいんだけど、カメラはね、僕、サイバーショットの名前の時に結構ひどい目に遭ってるから、結構トラウマなんだよね、ソニーのデジカメって。ろくなものがあるはずがないっていう固定観念がある、ね。え、でも RX100M6 とかあるじゃないですか。ああ、あれはね、あれはだってもともと、あの、ハイフレームレートカメラとして選んだだけだから。うん。まあ最近、あの、コンパクトで気軽に撮れるんで、見直しては、見直し始めてはいますけどね。あの、うん、結構普通に撮れるんで、うん、ちょこちょこって撮っただけで普通に撮れるから、まあ、黒っぽいものにフォーカス合わない問題はあるけど、うん、確かに確かに、あの、ちょっと見直しつつはあります。でもサイバーショットがね、ひどいのばっかしだったからね。まあでもその頃とは違うんじゃないもちろんそうなんだけどさ、うん、時々いるじゃないですかあの愛用データの周辺機器はもう買わないとかさ、うん、バッファローの周辺機器はもう買わないとか言ってる人いるじゃないですかあれと同じパターンです、ね、気持ちは分かる気持ちは、ね、一回だそういうも,もともとのサイバーショットとそのアルファの流れって違ったわけじゃないですかうん、うん、確かに別物と考えたまあねでもあとアルファありますよねアルファってかっこ悪くないなんかあのレンガみたいで四角くとなんかあの子供が積み木組み合わせて作ったみたいなさなんかカクカクしてていやそこはソニーですよなんかそれがソニーっぽさっていう
カクカクしてるスクエアなあのプロフィールっぽい古いかああなんか小指ぶつけたら痛そうなフォルムしてるじゃんアルファってあのー、なんかそこは僕あんまり深い意見はないけど、うん、えっ、ー、とアルファ 7S3 だけ別格だなと思いましたあのー、グリップがすごい良くなってるけど、うん、そやっぱりそれ以外のやつは全さんと同じ印象アルファ 7S3? アルファ 7S3 です、ね、アルファ7あれって α7R4 からだったかななんかどっかからグリップが変わったんですよ、すごい。えー、キャノンみたいになったやつがあって。でもそれ、ハイエンドの気がよくわかんないんだよね。そのハ,イハイエンドのやつだけです。あのめっちゃ高いやつだけど。うん、ああ、50万とかするやつそうそうそうそう,そう。そこだけグリップいいです。<笑>めっちゃ<笑>。それはねあの、僕はびっくりしました。それ以外はやっぱりちょっとグリップも良くないですよね。だから、とかもそういう意味ではどうかな。<笑>うわ、もう、これ嫌だ、もう、α7 っていうだけで7、8機種あるんで、もうちょっとうんざりだわ。そうそうそう12機種ぐらいあるね、これね。あの、古いやつをディスコンにしないからね。なるほどね。うん、RX100 とか、RX100 なんてそういう意味では、マーク1から全部あるんじゃないですか、下手したら。そうなのわかんない。さすがにマーク1はないぐらいじゃないのいやいや、えー、結構古いのまであると思います。あるんだ。へ、うん、えー。謎ですよ。まあ、まあ、カメラは、あの、適当に決めます。あの、ね、念<笑>入りに適当に決めます。買,い買うのにじ、僕のモニター倍に、従来のモニター倍に、うん、時間はかけるけど。そんなね、カメラポコポコ買うのがおかしいんだよ。おかしいよね。うん。確かにね。尻軽だよね。全然それ正うん、そう。う遊び人だよね。否定はしません。うん。もう、ほんと、大変、カメラは。はい。はい。じゃあ、ちょっとすいません。時間だいぶ、いつもなんか長めにたらたらやってしまいましたが、ちょっとおはがきだけ、えー、ちょっとだけ紹介させてもらいますよ。はい、どんと。えー、エリック・レさんからいつも番組を楽しく聞,聞かせていただいています。この中でお二人の自宅の PC セットアップがどんどん最,最適化されていくのがワクワク楽しみになっています。私は妻と子供二人と暮らしているのですが子供が小さいため部屋でこもらずみんながいるリビングでラップトップ1枚で作業しています。スペースの邪魔になるので大きな PC モニターを置けないのですが小スペースで最適,最適化できるセットアップがあれば教えてください。どうでしょう。小スペース最適か快適 PC 環境。あ,あ、一つ提案したいのはモニターアームを使うことですかね。モニターアームとかあのまあ iPad にしてもその普通のディスプレイにしても自分の顔の方に寄せればそんなに、えー、スペースは取らなくて、えー、没入感もあるじゃないですか。でノート PC とかも、まあ、そこの一番近くのところに台としておけばあの家族にそれほど迷惑をかけずに、えーまあ、見た目大画面で操作できるとで環境も良くなるっていうっていうのはどうですかね
リビングだからモニターアームが置けないっていう問題がそもそもあるんじゃないかなっていうのを僕はちょっと心配しましたけど、うん、あのそれ固定ではなくてそのノート PC を置いて、えー、自分の近いところにその膝に乗っけてとかじゃなくて、えー、例えばその棚かなんかにそのモニターアームとかノート PC のアームみたいなものを置いてという。なんか僕それをそれそこまでやるんだったら最近あのモバイル僕モバイルモニターのなんか新型中華モバイルモニター調べるの趣味なんですけどなんか寝る前にアマゾン行くとすぐなんか最近のモバイルモニターどうかなみたいな見ちゃうんですけどあの最近三面鏡みたいな感じでノートパソコンの裏にストってこう刺して汎用性のあってバンって挟むと。えー、と後ろからこうビョーって画面が出てきてちょうど三面鏡みたいにできるっていうモバイルモニターがいくつか出てきてていいそれはすごい良さそうですいいじゃんそれでレーザーの盗まれたやつみたいなそうそうレーザーの盗まれたみたいなやつをああの後付けでやります後付けでできるんだへえー、いいじゃないですかそ,うそ,うそ,う、うん、それが気にはなってますなんかそもう今の話聞いてるとなんかそれが一番いいなって思いましたけどということでただ僕自分で試してないからどれぐらい本当にいいのか分かんないけど、うん、じゃあ人柱をぜひね、うん、値段どのぐらいなのそれ2画面2画面追加でそんなにめなんか中華モバイルモニターとかそこまで高くなかった気がするどういうキーワードで検索すれば出てくるんだろうねねえ、うん、そんなアマゾンでしょっちゅう見てんだったらスラッと価格ぐらい出てくるかと思ったんだけど価格ねいやただ僕価格見ないで買ってるからなドリキンさんは違うんですよ僕それはむしろ自分の<笑>自分の欲しいものではないなと思って面白いなと思って見ながらもこれ俺はいらないかなと思ってた、うん、今のお話を聞いてると非常にいいなと思ったんですけど、うん、などうやってやるんだろう2画面モニターって検索するのかな2画面とかかな,なんだろうモバイルモニターなんでしょジャパンネキストもしかして4万2300円。あ、そうそう、ジャパンネキストのやつ。そうそうそう,そう,そう,そう。4万2330円。13.3 キロ。ジャパンネキスト。トリ、トリスクリーンってやつですね。ああ。あの、ジャパンネキストっていう名前なのに、会社は日本にないやつね。<笑>これ怪しいんですか怪しいですね。<笑>でも、よく見ますよ、これ。ジャパンネキスト最近。そう。あの、価格 .com でね、モニター検索すると、安い順番で検索すると必ず上がってきますよね、ここね。え、でもその、とりあえずその画面を増やして、そこに情報を受けれるようになるだけでも、生産性は上がるから。そうですね。だから映像を見るとかそういうんじゃなくて、要するに文字、Windows のね、画面が出りゃいいっていうんだったら全然問題ないんじゃないかな。そうそう。で、映像を見るのはメインの真ん中で見ればいいわけだから。うん、あ確かに、うん。確かに値段もお手頃だし。うん、いいんじゃないですか。なんかさもう一段階安いオ,オフィーヤーっていうのもありますね。オフ、OFIYAA、オフィーヤーっていうのかな。ほんとだ。P2。こっちは 11.6 インチですけどね。ちょっとちっちゃい版。ああ、なるほどなるほど。さっきのは13インチだし、だからあれか。自分の15インチ用と13インチ用と。そういうことだ。ああ、なるほどね。あ、でもこういうの試してみると面白そうだね。38,999 円。ああ、いいんじゃないですか、これ。その、何画質とかね。
、そういうんじゃないんだったらば、本当に、ね、文書とか図版を出すっていうのが目的だったら、全然ありでしょう。USB-C ケーブルで、まあ、対応してれば USB-C ケーブル1本でモニターいけるじゃないですか電源も入れて取れるじゃないですかだから MacBook とかだったらあのそれでいけるから本当だオフィアってなんかいくつか出てんだねねあただこのオフィアってやつは M1MacBook は対応できませんとかなんでなんだうんうんですねねっ、はい、あいいんじゃないこれね、なんか、まあ、僕今出張ないからだけどね出張用のモニターとしていいよねこれでしょ、うん、伊達に伊達に見てないでしょ見て伊達に見てないね<笑>見直しちゃいました<笑>もういいねそうインプレス系のライターさんは絶対これ欲しいやつじゃないですかうん確かに確かになんか下手にね僕みたいにあの普通のデスクトップ用のディスプレイモニターをさトランクに詰め込むよりも多分、重さもあれでしょう、きっと。軽めなんでしょう、うん、モバイルモニターとかぐらいだから。本当にビジネス生産性も上がるんじゃないですか。あ、すごい。2画面ついてて、2.4 キロだって。うん、へえ。これ山田翔平さんとかもすでに買ってそうだな。ね解像度はどうなんだ、これ。フル HD とかじゃないですか。フル HD なのかな。本当だ。ただ、あれだね、アマゾンの星取り表は、あまりよろしくはないね。購入には十分な検討をだってだからアイディアはいいけどやっぱり物の品質がまだあれなのうーんでもまあこの系だとは思うんですけどね今のまあ、うん、あのアイディアとしては完璧じゃないですかこれ、うんはい、このタイプの製品はまだ早いかなとかなんか結構結構なんかあの注意せよっていうのがモニターのヒンジ部分が緩すぎるとかうん見た目よりはましとか、なんか、うん、まあ、結構みんな妥協してる感じはあるけど。はい、じゃあ、もう一個だけおはがきを紹介して、今日は終わりにしたいと思いますが、えー、バックスペースのおはがき職人、純大友さんから、いつも楽しく聞いております。モデルな2回目の副反応で、体温 38.1 度。これ腕の激痛だと思うんですけど、腕の激痛頭痛と戦っていて、お便り忘れるところでした。今ちょうどその状況なんですね。危ない危ない。えー、出演の皆様は副反応はありましたでありましたでしたかありませんでしたか、えー、ワクチン接種もこの夏中により広まると良いですね。っていう。えっ、ー、と、松尾さんはもう、えー、と完全体になったんですよね。そう、僕先週の。2回打ったんだ。うん先週の放送の翌日に打って。あじゃあまだあと1週間経たないと完全体にはならないうん。でも1週間後でなるっていう話なんですね。あモデルナは早いんでしたっけ、うん、いやえっ、ー、と、うん、ファイザー。あ、ファイザー。ファイザー。一応僕 US でファイザーでやった時はでも2週間待ってって言われましたけど。うん、なんか厚労省のサイトで見たら1週間以降って書いてた。まあ早い人で1週間ってことなのかもしれないけど。人によって違うからうああ埼玉はあれだよまだ全然出遅れてるから1回目もないよまだ、うん、ただやっ全さ,、うん、さんも全然やる気配ないですもんね来ないんだもんでついにねそうつ,ついにねつい先日あの来たこれがあのクーポンが入ってクーポンの予約のための
、なんか手続きのやつで、おお、じゃあ予約しようかなと思ったら、8月10日から予約開始で、打つのは9月だかいつだかわからんって感じ。うん、もう、埼玉も全然遅いんですよ。まあ、そういって、まあ、だから今、埼玉もね、800人ぐらいあるでしょ、感染者数が。うんうん、埼玉は。え松尾さんはでも副作用はもなかったって話してたあ,ありましたよ。一応熱出て翌日は休んじゃいましたね。ああ、そう、うん。やだな、そんなの。ただ、症状としては熱だけだったので、別にどっか痛いとかもなくて。えー、熱出るの嫌じゃないですか。寒くなるでしょ、熱出てると。でもまあ、熱冷まし、そのロキソニンでも何でもそういうのを飲めば、一応落とすげ、その熱は下がる。けれども別にそこまでやる,、えー、やることはないなと思って素直に休んじゃいましたまあ、うん、まあこう仕事しないでまあぼ,ぼーっとするというかそうそうてて意図的にぼーっとするというか、あのー、インフルエンザの時の高熱に似てるんですよねええー、やだないやただそれでその頭が痛くなったりとかそういうのは僕の場合には特になかったですね、うん、ええーえ腕の痛みはあったでしょういや腕は2回目は全然痛まなかった。へえー。1回目はもうその一応筋肉痛的なやつだったけれどもそんなに言うことかなって感じでした、えー。そうなんだ。腕の痛みがない人ってなんかほとんど聞いたことがない。うんなんで痛いんですかだって針が太いわけじゃないでしょ筋,筋肉注射だからええー、どういうことなんかみんな筋肉痛になるんですよ。うん筋肉痛、うんえー、別になんか注射なんかでもあと最近グルドンとか見てると注射めっちゃ痛かったっていう人がいてええー、注射の痛みは全然痛くなかった全く僕も分かんなかった注射大嫌いだけど全然痛み分かんなかったぐらいええー、ていうか打ち終わったのっていうぐらいだったんですけど打ったのが痛いって人もいましたよねなんかええーうん、まあそれは下手な人に当たったんじゃないですかええー、そうなんうまい下手あるんだと思ってまあ、ある程度あるだろうと思いましたけど、そこまでこやだね、うん。でも普通の注射とか、あの人間ドクとかの時にこう血抜くじゃないですか。うん、あれよりも全然痛くない,い,い。全然痛くない。もう人生で一番痛くないぐらいの注射だったから。うん、へえ。打ちどころなのかななんか怖いですよね。まあ、モデルナだとモデルナ腕みたいなことを言うじゃないですか。膨れたりとか、えー、それ打ちましょう大丈夫なの感はありますけど、うんうん、そうそういやまあでもまああれですよねまあ今ベエリアはこの話を最前回もしたかもしれないですけどなサンフランシスコももう順調順調にっていうと不謹慎な言い方かもしれないですけど完全にあの一番<笑>あのー、感染者の多かった第2匹、第2波なんか第2匹か分かんないけど、一番多かった波山の、うんえー、ピークと同じ山ぐらいの感じで今、戻ってああ、また来たんだ。もう完全に、うんえー、と感染新規感染者数はもう戻ってて、今もう300人とかなってるんで、えー、1日、えー。昨日300人。そうそうだってだって3か月ぐらい2桁をキープしてたんですよ、10人とか、はいはいはいはい、下手したら4人とかいうのをキープしてたんですよ、2、3か月ずっと安定して、はいはいはい。で
、えー、ともうレストランとかもワクチン 80% の人打ち終わったからレストランも解禁して中入っていいよパーティーみんなで集まってもいいよっていうふうに全部解禁したら、えーえー、その2週間後からスパーンってもう綺麗にえー、な,なんでなのそのなんか噂のデルタ株デルタ株だとか言われてデルタ株効かないっていう話ですね怖いね効か,かぬのだっていう感染力も強いんで、うんえー、まあその、えー、ワクチンを打った人は、えーまあ、軽症その症状をやられることはできるかもしれないけれども感染を完全に防ぐっていうところまではいかないという。うんうん、そうなので結構それで、えー、と本当におととい昨日おととい今週の話ですけど、えーとうん、アップルとかグーグルちょっと正確な記憶忘れたけどグーグルアップルあたりはなんか、えー、と結局オフィスオフィスをだいたいメディアってみんな横並びで同じぐらいのタイミングでオフィスを再開しようとか言ってるんですけどなんか裏で多分同じようなコンサルの人が。うん多分やってるんだと思うんですけど、で、Google、Apple あたりの会社が、数日前に、なんか1ヶ月ぐらい、あの、オープンを伸ばして、9月からって言ってたのを10月になんか延期、一旦延期しますっていうアナウンスをしたのが、うちの会社でも今日とか話題になってて、うちとかはまだ言われてないんだけど、まあ、普通にこの数字だったらなんか、少なくともなんか、9月はないんじゃないかね、みたいな話をちょうどしていた感じです。うんうんそうだから、まあ、ファイザーにしてもモデルナにしても、まあ、その新しいタイプのデルタ株対応のやつを3回目打つって話も出てますもんね、うんうん、でもそれが出るのは来年の話だから当分今のマスク必須、うんえー、外出を自重しましょうみたいな動きはやらないと、まあ、ただでさえ今3千数百人東京都で出るような状態でさらにこうまあ五輪でみ,みんな浮かれてるわけじゃないですか。うん、いやなんか僕もなんかその重症者重症化しないから大丈夫だみたいなのに対しての根拠が僕の中でないから、うん、別になんかまあ,あの直近で重症化しないっていう事実は確かだと思うんですけどなんかそれがもう完璧かどうかって誰も分かんないじゃないまあ、そもそも誰も答えを知らないわけだからだからなんか重症化じゃなくたってコロナにはなりたくないなって個人的にはすごく思ってて、うん、そりゃそうだ,だねえなんかあの5年後に副作用出たっておかしくないわけじゃないですかとか何かしらダメージが蓄積してるとか,なんか、うん、実際軽症で治ったけど慢性的なだるさが取れない人がいるとかいろいろ言われてるわけじゃないでその症状が何が起きるかなんて、うん今だって結局断片的な情報だけでみんなもうほとんど推測で言ってるだけだから、うんまあ、今なんか味が戻らないとか言うもんねなんか言ってる人いたよね匂いが戻らないとかねそうそうそうなんか言ってる人いたよね、うん、怖いよね重症化しなかったからいいじゃんその重症化の定義だって僕にとってみたら味しないのなんて重症だと思う重症だよね、うんうん、その後の人生のインパクトを与えたら考えたら、うん、結構味覚がなくなるって、まあ、ちょっとすごい重症じゃないですか、うん、終わってるよね終わってる本当にだからなんかそう考えるとまあ死なないからいいじゃんみたいなのもちょっとあんまり僕は賛同できないなと個人的に思ってて、うんうん、だからまああんまあれですよねあの
なんかワクチン打ったからもう無敵だぜみたいなのはあんまり僕は思わないようにしているけど、まあ、実際数も増えているっていう感じではありますけどね<笑>むしろ味覚が治ったっていう話があるらしいですよああそんなんワクチン打って治ったっていう人いるらしいねええそれはもう勝ってたってことですねうん,うんそれは完全にバグ取れたってことまあともあれなんか今ある情報って別に誰がいい悪いじゃなくて誰も正しい正解知らないから人によって違うしね人によって違うのあるでしょうしねなんか絶対的な正しさを求めること自体が間違いだと思うしなんかどれかを信じるのも間違いだなと僕は思ってるワクチンもどれとどれを組み合わせるといいとかさなんか別にそういうのを試したくはないけどそうそうそうまあ別に松尾さん、前さんの家にいればいいやを僕は推奨はしたくないけど、でも今の時点で外に出るのをする必要性も僕もないなとは思ってるから、あんまり旅行とかもそれは行きたいけど、あんま焦ってもしょうがないなと思ってますけど、結構同僚とかでもこの時期で国内旅行みんな駆け込みでいっぱい行ってて、ナパバレーのホテルとか値段が高騰してるんですよね。1泊2000ドルとかですよ。ええ、だからまあちょっと大変なことにはなってますけど。ということで皆さん気をつけましょうっていう。本当だね<笑>だ。別に僕に何の根拠もないですけど。怖いね。はい。そんな感じですかね。まあでもワクチンは打ったほうがいいんじゃないですか。全さんも早く。ねえ、でも8月の10日から受付だもん,ないんだよ。うん。8月10日から受付っていう連絡が来ただけだからね。うん。待っちゃうよね。でもなんか思ったよりは早いですよね、全然ね。最初の頃の国って、年内無理とかみんな言ってたわけだから。ああ、まあ確かにね。もうだからあの菅総理はあれじゃない記者にどんな意地悪な質問されてもさもうロボットのようにさワクチンの、ね、普及が始まってるので大丈夫だと考えていますってずっと言ってんじゃんあらゆる質問に対してそれで答えてるもんね今ねうんうんそこには期待したいところではあるけど最近あの菅さんの顔があのイワナの顔に見えてきたんだよね似てないなんかちょっと。<笑>あの魚の目、魚の目してるような、あの方ね。<笑>やばいやばい、消されますよ。<笑>いやー、でも本当、菅さんね、ロボみたいな感じで、ちょっと不安になっちゃうのは分からないではないけど。まあ、それは受け答えの方でしょ、別に。うん。はい、まあ、釣りにも行きましょうという話ですね。うん、ねまあ、今ちょっと行けないけどね。あ釣りも行けないんだ今あいやいやあのちょっと忙しくてね行きたいんだけどね今シーズンではあるからね、うん、だからあれですよ3月から行ってないっすよ、うん、はいじゃあ松尾さん指名お願いしますはい今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということでちょっと長くなってしまいましたが今週もお疲れ様でしたお疲れ様でしたありがとうございますじゃあ一旦これを止めて。